0: Déjeme hablar. No, no, no. déjeme hablar. Es, no. Falso es falso que la mecánica cuántica tenga que ver con el misticismo oriental. Es, es verdad. Déjeme es hablar. Verdad. Es falso que la mecánica cuántica no. demuestre la existencia del más allá no. y es falso no. que el experimento mental de Einstein, Podolsky y Rosen demuestre que Dios existe. ¿Está usted gordo, señor científico? Ostras. Pues me, me deja usted sin argumentos, es verdad. Es verdad, tiene razón. Claro, estoy gordo, claro. Me acaba de desmontar todos mis argumentos.
1: Claro.
2: Saludos a toda nuestra audiencia cientófila galáctica. Sean bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les saluda Héctor Socas. Están ustedes escuchando Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de supertormentas estelares, eh, si podrían afectar a la posibilidad de vida en otros planetas. Y de fusiones de agujeros negros. También de la regularización dimensional, porque esto es como todo. Hay dimensiones buenas, malas y irregulares. Y por último, nos preguntaremos si el tiempo realmente existe. Aunque claro, si el tiempo no existe da igual que sea el último o el primero. Pero antes, y cuando digo antes, pues claro, ya estoy haciendo spoilers de que en realidad el tiempo sí existe. Antes, como digo, les quiero recordar que además de en la radio estamos también en muchas plataformas de internet, por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en, en Amautas.com. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web que es señalirruido.com donde pueden encontrar todos los audios y todas las referencias de todos los temas que tratamos cada semana. Y también eh, pueden encontrar la información para eh, seguirnos en redes sociales. Estamos muy activos en Facebook, en Twitter y también en Instagram, gracias a Neferchiti. También pueden contactar con nosotros, no solo a través de las redes sociales, sino en la dirección de correo oyentes arroba, Si prefieren la radio analógica de toda la vida, que sepan que nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras Icoden Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, Galicia en CUAC FM y en Argentina en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Vamos ya con el turno de presentaciones. Empezamos por Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy en día, de estos extraños en los que parte del cielo está un poco gris, que parece incluso oscuro como si fuera a llover algo, cuatro botas, pero el resto del cielo está completamente azul y la temperatura muy agradable, de equipo poco grados.
2: Mm -hmm. Francis es eh, físico, eh, informático, doctor en matemáticas y es profesor en la Universidad de Málaga. Su Twitter es emulenews. Y ahora viene un momento delicado, ahora viene un momento importante, porque vamos a desvelar un secreto de Coffee Break. Eh, yo no quería que tuviéramos que llegar a esto, pero hay gente, eh, ustedes saben que hay gente bueno, que habla cosas, que dice, que rumorea, hay gente a veces con un punto de crueldad. Se, se ha dicho, eh, nosotros lo sabemos, nos llegan también los rumores en redes sociales, que en realidad eh, en este programa no hay dos argentinos, sino uno, y que lo reutilizamos. ¿no? Que lo vamos cambiando, que le cambiamos el nombre para que parezca que tenemos dos. Porque sí, ya decíamos al principio que, claro, no nos daba el presupuesto y teníamos un uruguayo como sucedáneo, pero bueno, luego oye, eh, hemos ido progresando, hemos ido a mejor, y hemos podido tener no uno, sino dos argentinos. Y esta es gente que le duele, y no lo han sabido aceptar. Gastón Giribet, en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Gastón?
3: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo, ¿Todo bien? Con mucho, mucho, para un programa.
2: Así. Y José Edelstein, en Santiago de Compostela. Hola, José, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Héctor? Me, me muevo yo también al mismo tiempo, porque va, va a estar quien crea que hay una foto, y que vamos a alternar.
2: Vamos a hacer un experimento, ¿no? Pero, existimos los dos. Le voy a pedir a Gastón que cuente hasta 10 y mientras está contando hasta 10, José, que tú interrumpas y hables también al mismo tiempo para que se vea y quede constancia que esto no es aquí como los personajes de Juan Carlos Ortega, sino que realmente... Adelante, Gastón, por favor. Empieza a contar hasta 10.
4: Uno, dos, tres. te saltaste el tres!
2: ¿Queda demostrado? CQD, como queríamos demostrar. Bueno, ahí ha quedado eso.
4: Pensé que iba a decir 1, 2, 3, 4 más Epsilon, pero eso viene después.
2: <risa> eso viene después. Es gracioso, luego les contaremos por qué es gracioso. Bueno, Gastón Giribet es eh, doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Buenos Aires, arroba Gastón Giribet. Y José Edelstein es eh, también eh, doctor en Física, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, arroba eh, José Edelstein. Bueno, bienvenidos y, por cierto, feliz Día Internacional de la Astronomía, que es el, el día 7 este año, porque es uno de esos días que, esto no es nada científico, la verdad, me, me, me sabe un poco mal decirlo así de, de la astronomía, pero normalmente el Día Internacional de las Cosas es un determinado día en el calendario. ¿no? El Día Internacional de la Astronomía eh, es un poco como esas tradiciones ancestrales, es un sábado entre mediados de abril y mediados de mayo, en el cual eh, es el último sábado antes de que o el día en el que la luna está iluminada a la mitad, está en en, en cuarto, eh, creciente o menguante, ¿no? Pero eh, llamamos cuarto cuando está a la mitad, ¿no? Es un poco contraintuitivo, pero no sé, por lo menos en inglés dicen quarter moon que, cuando está a la mitad de la luna iluminada, ¿no? Porque bueno, es la cuarta parte del ciclo lunar. Pero bueno, que eso, eh, Día Internacional de la Astronomía, bueno, en fin, feliz eh, Día de la Astronomía. Y, y además, bueno, pues también está bien porque coincide un poco o casi con una semana de diferencia con eh, el Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo, si yo no recuerdo, coincide entre comillas. Quiero decir que está cerca de. de ese um, Día Internacional de los Museos, que bueno, durante toda esa semana pues hay un montón de actividades en, en todos los museos del mundo. Y una de esas actividades que vamos a tener aquí, bueno, durante esa semana vamos a tener muchas cosas, pero una de ellas es que vamos a tener a Gastón eh, el día 17. Así que ya lo, lo anuncio, hablando sobre agujeros negros supermasivos. Es así, ¿verdad? ¿Te, ¿Te acordabas todavía de eso, verdad, Gastón?
3: Sí, sí, sí. sí sí Ya tengo, ya tengo mi pasaje. No puedo ofrecer Bueno, puede
4: pasar la compañía. entonces
3: Puede pasar cualquier cosa todavía.
4: En fin. Bueno, si puedo aprovechar, yo también voy a decir que el 20 de mayo, viernes, va a estar Gastón Giribet, el mismo, creo que va a Canarias, aquí en Santiago de Compostela, en el Instituto Galego de Física y Altas Energías, dando una charla que escuché la semana pasada y que recomiendo a todos nuestros oyentes que estén a 200 kilómetros de la redonda de Santiago, que se acerquen, porque es maravillosa, sobre números trascendentes y regulación dimensional.
2: ¿Por qué nunca nadie habla de los números intrascendentes? ¿no? Me parece un poco triste que, que esos números queden ahí abandonados.
3: Es que tienen un nombre, se llaman algebraicos, suena feo, suena poco.
2: <risa> que hace que son hasta terrorista ¿no? en los tiempos que vivimos. ¿no? Bueno.
0: bueno, si estamos de anuncios quizás hay que anunciar que la semana que viene es el Pine of Science, el, una pinta de ciencia, que es un evento el lunes, martes y miércoles próximos. Y, y nada, es por muchas ciudades en España, yo ahora mismo no sé de memoria cuántas y yo participaré dando una charla el lunes, eh, el lunes 9, en, aquí en Málaga en uno de los dos bares eh, sobre el Big Bang, eh, en concreto en el bar que se llama Shakespeare Pub. Uh -huh. El otro bar es el Molly Malo Y bueno, muy en otros lugares de España no sé qué bares son porque son multitud claro. de lugares. Sí.
3: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Son bares que la gente se junta y habla de ciencia? ¿Alguien tiene una charla?
0: Sí, esto es una iniciativa de unos científicos británicos que montaron la, la opción de una especie como de empresa, una corporación, eh, teóricamente sin ánimo de lucro, pero ellos cobran un dinero a todos los países que intervienen y, y venden, digamos, eh, la marca Pine of Science, pinta de ciencia. Entonces la idea es que en uno o varios bares en una ciudad eh, pues se organicen una serie de charlas sobre seis temas posibles. Un tema de ciencias naturales o ciencias del espacio, otro es cosas de tecnología, etcétera, diferentes temas. Entonces, en cada bar tiene que estar dedicado a un tema. Pueden ser los tres días a un mismo tema o eh, cada día a un tema distinto. Mm. Y, y bueno, España se incorporó hace ya como diez o por ahí, diez, quince años. Yo estuve coordinando el, el evento, bueno, participé en la colaboración y me pusieron como coordinador de manera simbólica, aunque yo realmente eh, tenía un segundo que era el que lo hacía todo, José. Y, y bueno, el, eh, estuve participando, por lo tanto no podía dar charla y ya el año pasado, y este, pues eh, que no, no soy colaborador, ya sí puedo ser uno de los que da charla
2: Pero sí, la idea un poco, Gastón, es, esa, es reunirse en un bar a dar charlas científicas como imitando un poco el modelo de la la comedia ¿no? stand-up comedy, la comedia esta de, de monólogos, pues algo así pero de ciencia, lo que pasa es que claro, al final ya cada vez están más preparados ya tienen pantalla, proyector y demás, ya no es simplemente llegar y, y soltar un monólogo no eh, sino que se parece más a una charla tradicional pero bueno, en un bar, tiene su tiene su gracia.
4: Aquí en Santiago también se hace, eh, yo, yo hablé en la primera que se hizo hace unos años y este año, por cierto, también para los que Nuestros oyentes de Medicina y Química Recordarles que hubiera estado bueno poner Algunas jornadas o algunas charlas de física Este año no hay ninguna charla de física Así que en el Instituto no, no participa ningún investigador Nuestro, y me piden también que recuerde Que Gastón no solo va a dar la charla que dije antes Que además se va a pasar por Zoom Si a alguien interesa Sino que el jueves 19 vamos a charlar con Gastón Y con la cantante Y poetisa Estivalis Espinosa En el ciclo de Transfronteriza que tenemos en el Instituto que eh, se va a transmitir también por YouTube, pero va a ser presencial. Vamos a tener una charla de a tres sobre agujeros negros, canto lírico, poesía, filosofía y otros temas similares.
2: Pues yo no sé este año, eh, el, en fin, qué, qué, qué bares ni qué temáticas hay en el, el Point of Science en Tenerife, pero sí les recomiendo a los que puedan acercarse que vayan porque es un evento que tiene muy buena pinta. Y ahí lo dejo. para Pam. Eh, vamos entonces con los temas que teníamos eh, y por cierto, aprovechando que José mencionaba que la, la charla de Gastón se va a retransmitir por Zoom, también eh, les recuerdo que como, como solemos hacer lo que las conferencias que hacemos aquí en el museo pues también, eh, en fin, si Gastón no tiene inconveniente, la retransmitiremos también en directo en el canal de YouTube de Museos de Tenerife, por si alguien quiere seguirla vale, eh, en directo, y luego queda ahí la grabación también ya para, para la posteridad eh, Siempre, por supuesto, con la posibilidad de recortar los trozos que hayan quedado mal. Eh, así. Eh, en fin, eso, eso todo se quita. para que, que Y todo... mi
3: corrección política.
2: Sí. <risa> <risa> Pondremos pit <"pips" risa> donde donde corresponda. Bueno, pues nada, empezamos con los temas que teníamos para hoy. Eh, y queríamos empezar por un tema. Que es un artículo que se publicó en Science. Eh, no veo aquí la fecha. Sí, el. Bueno, ya el 25 de marzo. Es que esto lo teníamos de, de hace dos o tres semanas que lo íbamos a comentar. Y. A ver si me acuerdo. Porque lo leí hace como tres semanas. Pero esto que nos, nos íbamos quedando sin tiempo, ¿no? Y. y se quedaba. Se quedaba fuera. Um, así que lo hemos puesto. He querido sacarlo de los primeros hoy para. Para que no se nos quede, no se nos siga quedando fuera, ¿no? Eh, porque es un artículo que me parece que es, si bien los resultados no es que sean impactantes, espectaculares, así como para hacer esta divulgación que se puede contar de forma eh, divertida, pero sí es un tema que creo que es de mucha actualidad eh, y me parece que son resultados interesantes y tiene que ver con la habitabilidad de los, los planetas que estamos descubriendo y que muchos de ellos hablamos de que se están en zona de habitabilidad, pero siempre hemos dicho que hay que tener cuidado con cosas como eh, la actividad estelar y cómo el planeta puede eh, ser influido, cómo puede. Eh, su habitabilidad verse afectada por eh, la, la actividad violenta de la posible. De, bueno, de la estrella, ¿no? la posible actividad violenta de la estrella eh, que, en torno a la que orbita este planeta. Y eh, esto de lo que hemos hablado de forma más o menos genérica. Pues en este artículo, estos investigadores, que son investigadores que trabajan sobre todo en la heliosfera terrestre, eh, han aplicado técnicas de modelado de la heliosfera a lo que serían las, no sé, ¿cómo se llamaría? Estelosferas, no sé. La, el, el equivalente de la heliosfera en otras estrellas, ¿no? Eh, estrellas de tipo solar y sobre todo enanas rojas, que ya saben que es uno de los grandes problemas en astrobiología, porque las enanas rojas son súper atractivas para buscar planetas, porque son de más fáciles encontrarlas. Pero, mmm, por otra parte, son estrellas muy violentas, con una actividad muy. Eh, son estrellas muy activas. ¿no? Y esto hace que, claro, sea una especie de encrucijada, ¿no? Porque si las enanas rojas. Eh, resulta que son. Eh, potenciales eh, sistemas que pueden acoger vida, entonces nuestras opciones son mucho mayores que si las enanas rojas, los planetas torno a enanas rojas, no pueden o, o difícilmente pueden acoger vida. Entonces estaríamos mucho más limitados. Por eso este problema es como muy central en algo, eh, bueno, en, en la astrobiología, que ya saben que es uno de los aspectos fundamentales de la astrofísica para las próximas décadas. Entonces, este paper lo que hace es modelar eventos extremos pero eventos extremos de partículas. Porque ahora les contaré un poco, pero lo que nosotros podemos observar son las fulguraciones, ¿no? que son abrillantamientos repentinos. Hemos hablado a veces de las fulguraciones que se observan, que son megafulguraciones próximas en Próxima Tauri o en otras estrellas. Pero, eh, claro, hay toda una cadena de procesos físicos que van desde eso hasta el flujo de partículas que sufre un planeta, que al final es lo que te interesa. Es la... Esa, esas partículas de alta energía que podrían esterilizar la superficie de un planeta, ¿no? Entonces todo ese proceso que va desde la fulguración en la estrella hasta las partículas que llegan a la superficie del planeta es, eh, bueno, todo ese transporte a través de la heliosfera y en este caso llamémoslo estelosfera estelasfera, este, este, bueno este que, que atraviesan eh, todos estos procesos hasta llegar al planeta. ¿no? Eh, el primer autor, bueno, varios de los autores son de la Universidad de Alabama en Huntsville, eh, que, porque allí tienen un código de simulación bastante interesante para este tipo de procesos. Y el primer autor eh, se llama Junxiang Hu, es un postdoc joven allí, eh, que ha estado trabajando con este código y le ha hecho las últimas mejoras y bueno, por cierto, cuando hablamos de código en este contexto, no sé si todo el mundo es consciente, estamos hablando de un programa de ordenador eh, para hacer cálculos, ¿no? un, un programa muy, muy complejo para hacer cálculos que, que tiene que hacer muchísimos cálculos eh, a eso nos referimos normalmente con un código um, entonces están estos autores. Luego hay otro autor que es de. Es un autor, quizás el autor más senior, ¿no? De, de Godard, del centro Godard de la NASA, que se llama Vladimir Airapetian, que es, eh, es un investigador que lleva muchos años trabajando en, en la simulación de la heliosfera, pero también trabaja en temas de exoplanetas, con Tess y con Kepler. Eh, y es el de hecho es el, el cómo se llama el corresponding author no esto me llamó un poco la atención porque no es el primer autor suele ser el corresponding author no el, el, es el autor al que tú le envías preguntas que tengas sobre el sobre el paper se supone que es la persona que, que conoce mejor el trabajo entonces bueno en este caso es este segundo autor eh, luego están Gary Zank, que fue quien Primero empezó a desarrollar este código, es también un investigador bastante veterano de, de esta Universidad de, de Alabama en Huntsville. Y Gang Lee, que le hizo algunas de las mejoras que se usan aquí. Y luego está Meng Jin, que es un eh, es un investigador del Instituto SETI, eh, que es una persona que trabaja mucho en temas de, de astrobiología y exoplanetas. ¿no? O sea que, bueno, es un. Eh, es un grupo así un poco. Eh, no, no interdisciplinar, pero un poco variado no en cuanto a su composición. Hay, la mitad de ellos son la gente que trabaja con el código y luego otros autores que tienen más experiencia en temas de, de la heliosfera y de y de otros y de exoplanetas, sobre todo, no que son los que aportan esa visión eh, de, de otras estrellas. Pero por lo demás, esto es básicamente coger un código que se aplica a estudios de, del Sol y el Sistema Solar y tratar de cambiar los parámetros para aplicarlo a, a otras estrellas entonces el tema aquí es el siguiente la clave son estas superfulguraciones que observamos en otras estrellas aquí empiezan a dar una definición cuantitativa porque a veces hablamos de superfulguraciones megafulguraciones, no sabemos de cuánto estamos hablando entonces empiezan a decir bueno, aquí definimos superfulguraciones un abrillantamiento una liberación de energía una fulguración es un destello que se produce que dura muy poquito, puede durar la fase de ascenso pueden ser segundos de, del aumento de brillo y luego va decayendo ese brillo que puede durar horas en el caso del Sol. Eh, bueno, pues para hacernos una idea, una fulguración solar muy grande puede liberar del orden de 10 elevado a 32 hergios, vale 10 elevado a 32 quiere decir que es un 1 con 32 ceros detrás. Vale, pues superfulguraciones, cuando hablamos de superfulguraciones en este contexto, hablamos de superfulguraciones en otras estrellas, Empezamos a hablar a partir de 10 a la 33. O sea, 10 veces más de lo que son las fulguraciones solares más potentes. Entonces, de ahí para arriba, entre 10 y 1000 veces más potentes que las del Sol, son lo que se llaman aquí superfulguraciones. Que ya les hemos dicho que estas estrellas enanas rojas las presentan, las hemos observado. Eh, de hecho... Mmm, se han observado, eh, tanto con Kepler como con TESS eh, y con, también con telescopios en Tierra, pero sobre todo con estos dos satélites, se han observado miles de estas superfulguraciones en otras estrellas. Vale, les recuerdo, entre 10 y 1000 veces más potentes que las del Sol. Eh, entonces, ¿qué pasa? Est, la, la, vamos a hacer un poco el glosario. ¿no? Eh, fulguraciones es, es un destello, un abrillantamiento. Vemos un resplandor, ¿no? como un, un relámpago. Cuando son muy potentes, en el caso del Sol, bueno, estas fulguraciones son las que se clasifican como clase C, clase M y clase X, las más potentes. ¿no? Y luego se les pone un numerito de 0 a 9 que indica ¿no? la, la subcategoría dentro de esa, de esa escala. Y luego ya las X, que es la, la última, ya no es de 0 a 9, sino hasta donde quieras llegar. ¿no? Por ejemplo, el evento Carrington, se piensa que la fulguración que dio origen al evento Carrington era una X45, eh, por ejemplo. O sea, que ya ahí no hay, no hay límite en la escala de las X. Entonces, cuando pasan de... Ah, bueno, y además las escalas son eh, de 10 en 10. O sea, las M son 10 veces más potentes que las C y las X son 10 veces más potentes que las M, ¿no? Entonces, bueno, las, las fulguraciones más potentes a partir de X5 suelen estar acompañadas de lo que se llaman eyecciones de masa coronal, que es que se, se produce una explosión en en las capas altas del Sol y hay material que es eyectado al espacio y y se pueden liberar pues cantidades de, del orden de de 10 a la 13 kilos, eh, o sea, de decenas de miles de millones de toneladas de de material solar, que es mucho porque la corona sabemos que es muy poco densa. Entonces, 10.000 millones de toneladas de material coronal es, eh, es llevarte un buen cacho de la corona. Y esas CM salen proyectadas a miles de kilómetros por segundo. Um, ¿vale? Entonces, mmm, por insisto, tener clara la terminología, fulguración es algo observacional, vemos un resplandor. La eyección coronal es esa erupción que se produce, que a veces se puede producir con fulguraciones más débiles o no, pero cuando son fuertes, a partir de X5 por ahí, ya suelen ir acompañadas estas erupciones, ¿no? que expulsan mucho material al espacio. Vale. Eh, luego hay otra cosa que es lo que llaman eventos de protones solares, que es algo que ya detectamos en el entorno espacial de la Tierra, que es que de repente viene un flujo de protones de alta energía. Y esto me gustaría explicarlo un poco, porque esto se suele, se suele explicar mal. Y, y yo cuando empecé a ir a hablar de esto no lo entendía. Yo digo, bueno, si viene la CME... La CME es material que viene del sol, que son básicamente protones y electrones eh, y algunos núcleos de helio. Y bueno, pues ya estos son los protones estos, ¿no? Esto, cuando decimos un evento de protones, pues es el material que viene de la CME. Eh, pues no. Eh, lo que hay que decir es que no son esos protones de la CME. Se trata de protones que vienen eh, con muy alta energía y típicamente estamos hablando de decenas o incluso 100 voltios de energía cinética de estos protones, ¿vale? Entonces, esto es importante porque les dije que la CME sale proyectada a miles de kilómetros por segundo, pero miles de kilómetros por segundo traducido a energía cinética es menos de un mega voltio, es 0, no sé cuántos mega voltios, eso es muy poquito. Entonces, de alguna forma, que todavía no entendemos bien, la CME, ese, ese material solar, esa expulsión que, que produce el Sol, al propagarse por el medio interplanetario, algo hace con el medio interplanetario que es capaz de acelerar protones a energías de 100 voltios, vale, Energías 100 veces mayores que la de los propios protones que vienen. Entonces eso llega a la Tierra y eh, tenemos estos eventos de, eh, de, de protones solares. Se llama SEP, por las siglas en inglés. Pero esos protones no siempre llegan a la superficie, porque estamos protegidos por la magnetosfera, estamos protegidos por la atmósfera terrestre. Entonces a veces cuando ocurren esos eventos los medimos en el espacio pero no a nivel de superficie. Estamos protegidos, ¿no? por suerte. Pero hay veces que sí llegan. Hay veces que llega una, un aumento de radiactividad en la superficie debido a partículas que sí que llegan desde el espacio. Eso ocurre cuando esos protones eh, energéticos tienen un espectro particularmente duro. O sea, quiere decir, cuando hay mmm, de todas las posibles energías, porque yo dije 100 megaelectronvoltios, pero hay una distribución de, de energías que traen, pues cuando hay muchos, la distribución tiene una parte significativa en las energías más altas. Entonces, cuando eso ocurre, se llegan a registrar a nivel, a nivel de superficie y eso se llama GLE, por las siglas en inglés de eh, Ground Level Enhancement, que es un aumento de la radiactividad a nivel de suelo. Vale, entonces, eso es un poco los, el glosario ¿no? de términos que hay que manejar aquí un poco en este tema. Y, y para mí lo más fascinante de esto es la producción... Así, ah, Francis, ¿querías preguntar algo? Eh, Tienes el micro cerrado, Francis.
0: Perdón, eh, quería preguntar en relación a, la, a, a las magnitudes de las superfulguraciones respecto a las fulguraciones. Has dicho que las fulguraciones llegan hasta X9, pero la de Carrington fue X45. Mm. Eh, ¿Cuán X, entre comillas, sería una superfulguración a partir de X100, X1000?
2: Es una buena pregunta y no sé la respuesta, pero bueno, sería, vale. sería hacerse el cálculo porque la escala dentro de la X es, es lineal. Entonces sería coger, pues sí, si estamos hablando de que son... Eh, o sea, Carrington, la fulguración fue 5 por 10 a la 32. O sea, a partir del doble de Carrington. Si Carrington fue X50, pues a partir de X100, o algo así, vale. estimo yo, así a ojo. Ok, perfecto. A partir de X100 serían superfulguraciones. O sea,
3: un, un factor 2, Dos órdenes ¿no? hmm.
2: sí, ¿No? de magnitud, hmm. sí. Un factor 2 más que Carrington. O, a partir orden, de ahí. Sí. El Sol ha producido algunas. O sea, históricamente mmm, tenemos constancia de Ocho eventos eh, a lo largo de la historia que creemos que son superfulguraciones del sol. O sea, eventos de más de 10 a la 33 ergios, en cuanto a fulguración. ¿eh? Y datados desde el 7000 a.C. Esto hemos hablado alguna vez, ¿no? de con, eh, Usando isótopos en los anillos de los árboles, o eh, carbono 14, eh, isótopos de berilio y de cloro en los cores de hielo. Se ha podido también registrar en el pasado eh, eventos solares muy potentes. Lo que pasa es que, claro. Les digo, hay toda esta cadena desde la fulguración, luego la CME, luego los, la, los protones energéticos solares o estelares y luego lo que se registra a nivel de superficie, ¿no? Entonces, no, o sea, no necesariamente una fulguración que sea el doble que otra va a producirte el efecto en la Tierra que sea el doble. O sea, no el flujo de partículas es directamente proporcional a la fulguración que has observado entonces por eso lo quería enfatizar todo esto, porque de esto es de lo que va este paper, o sea, las fulguraciones las observamos en otras estrellas y podemos hacernos una idea cuantitativamente de cuánto más potentes son que en la Tierra, perdón, que en el Sol pero de ahí a cómo se traduce eso, a radiactividad en la superficie del planeta, esa es la, ese es el tránsito que hay que hacer y la parte más complicada de todo esto es la producción de esos protones de alta energía y eso no sabemos bien cómo se produce o tenemos alguna idea, pero pero es, un, es, es la parte más complicada de todo. Eso parece pero que una tiene... Pregunta,
4: sí. Una pregunta respecto de eso que, que dijiste. O sea, desde el Sol a la Tierra, es bueno, no se me ocurre que haya ningún mecanismo que pueda acelerar los protones. Eh, pues lo hay. Pero, <risa> sí. pero y... cómo puede ser que... que, que, que no, bueno, no porque hay... lo que
2: ocurre es que la, el, el medio interplanetario no está vacío.
4: Eh, hay... No, no, claro, pero... pero hay un pero, medio... En todo caso está lleno de, de cosas que frenarán, que quitarán energía a los protones, Sí. Claro, pero acelerarlo a mí tampoco se me ocurre
2: exacto, pues esa es la parte complicada y que yo confieso que no la entiendo muy bien pero para eso se hacen este tipo de cálculos y es magneto-hidrodinámica o sea, tiene que ver con que el, eh, la CME eh, se, se propaga a velocidad supersónica en el, en el viento solar, en el medio interplanetario o sea, el medio interplanetario está relleno de viento solar, que son protones, electrones y, y núcleos de helio y la, la CME, la eyección de masa del Sol eh, genera un frente de choque eh, con forma de de, de, de herradura, si lo vemos en dos dimensiones o con forma quizás de semiesfera ¿no? eh, ese frente de choque tiene el, el campo magnético muy comprimido porque ahí interactúa el campo magnético propio de la CME, ese material solar tiene su propio campo magnético y eso interactúa con el campo magnético interplanetario um, entonces hay un proceso de interacción entre las ondas de Alfvén y los protones en, en ese frente de choque que de alguna forma transfiere eh, energía eh, claro no o sea eh, tú tienes una cierta cantidad de material que viene del sol y ese parte de ese material se va a frenar un poco a costa de acelerar mucho algunos protones o sea, son pocos protones que se aceleran pero son acelerados eh, se aceleran mucho y eso viene de la energía cinética de, de la CME ¿De acuerdo?
4: Y luego la medición de estos protones fuera de la atmósfera, porque, bueno, yo no... no eh, hace, hace unos años tenemos el AMS, que entiendo, creo que puede medir, algo así, pero ¿cómo, cómo se miden? Si no, con,
2: con se miden con el... satélites, ¿no? Hay satélites que miden el, el space weather, ¿no? El, el entorno, la meteorología espacial, y una de las cosas que suelen medir es justamente el flujo de protones. Eh, GOES, GOES es uno, uno de ellos. Eh, luego también... Eh, observatorios que tenemos en el punto L1 como el, el, el SOHO eh, que creo que también, también mide partículas in situ eh, y este satélite que se llama que se llama o sea, donde está DISCOVER eh, que hemos hablado a veces, este que da la imagen de la Tierra eh, completa que EPIC se llama el, el satélite DISCOVER es el instrumento que captura estas imágenes tan bonitas de la Tierra completa eh, este satélite tiene una parte que está mirando hacia la Tierra para hacer estudios eh, climáticos y otra parte que está mirando al Sol que hace estudios de, de viento solar. Eh, y entonces, bueno, pues en este, en estos satélites se mide y en estas naves se mide el flujo de partículas solares. Y, o sea, se ve, ¿no? Tiene un, un cierto nivel basal con su ruido. Y de repente cuando llega un evento de esto hay una discontinuidad, pega un salto, te viene un flujo muy grande eh, y luego va cayendo poco a poco y puede estar un día o dos días cayendo hasta volver a su nivel basal. Eh, eso se, se observa, ¿no? Entonces, bueno, eh, todo ese proceso es complejo y, y tiene que ver con, con MHD, con magnetohidrodinámica. Tiene que ver con la interacción del campo magnético del material de la CME con el, el, la interacción con el viento solar en el que se está propagando y el, y el medio interplanetario y su propio campo magnético también, ¿no? Entonces yo desconozco los detalles de esto, pero mmm, tampoco creo que sean eh, fácil de, o sea, que, que, que tenga una explicación intuitiva. Sino me parece que es esas cosas que requiere calcular con códigos estos detallados, ¿no? Eh, como este código que tiene esta gente que se llama IPATH, que por cierto es un acrónimo. Eh, o sea, PATH es, eh, era, viene de la versión anterior del código, es el acrónimo de eh, Particle Acceleration and Transport in the Heliosphere, eh, aceleración y transporte de partículas en la heliosfera, la verdad que muy bien traído. Y luego una versión que hicieron en algún momento, pues le pusieron la i delante que es de Improved. Entonces, eh, pues con este código y, y, y otros parecidos es con lo que se estudia este tipo de, de fenómenos.
0: Este código es de dos dimensiones, es bidimensional. Eh, sí, las es poder... modernas, sí.
2: Originariamente era un, eh, unidimensional.
0: Unidimensional. ¿Y crees que tiene estructura esta cosa de herradura que has comentado? Porque la herradura, claro, es la proyección en 2D. Sí. Eh, eh, ¿La herradura se puede interpretar como una especie como de tapón así, como. una cosa así cilíndrica? ¿O, o será también en 3D algo parecido a una herradura quizás un yo, poco más gruesa? Mm,
2: sí, yo creo que será más bien como una herradura, ¿no? Porque, claro, aquí todo lo que están simulando es en el plano de. En el plano de la eclíptica, que es lo que te interesa, ¿no? O sea, evidentemente... A mí siempre,
3: siempre me confunde algo relacionado con esta pregunta de Francis, que es eh, cierto, mucha, mucha, muchas veces en física uno recurre a ejemplos de menor dimensionalidad, tanto de manera teórica para resolver analíticamente, o computacional por una cuestión de implementación. Ahora, en el caso de teorías no lineales, en particular magneto magnetohidrodinámica, como en este caso, eso es muy complicado porque ya, ya hidro, eh, magneto hidrodinámica, ni hablar, pero en general el cambio de 2D a 3D es cualitativamente distinto. Mm. En el sentido de que las cascadas de energía sean de manera inversa, de mayor escala a menor escala o de menor escala a mayor escala. Esta es la razón, no el típico ejemplo es eh, tornados, como, se, como, como crecen los tornados, es decir, se va la energía hacia mayor escala. En y es un problema bidimensional porque la atmósfera es muy pequeña comparada con su extensión, en contraposición a cuando revolvemos un, un T que hacemos un, un gran círculo para que se transfieran pequeños aleteos y eso haga difundir más rápido. Entonces siempre me confunde estos códigos porque es cierto, uno intuitivamente ingenuamente dice bueno, lo hago en 2D y después intento extrapolar, pero esa extrapolación no vale en el caso de un magneto hidrodinámica Por supuesto, los expertos en esto eh, lo deben tener en cuenta pero siempre me, 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 me ocupa sí. pensar cómo cómo lo tienen en cuenta porque es cualitativamente distinto no es una simplificación en ese caso sí.
2: en este caso la verdad es que no sé cómo lo hacen porque no existe una versión de este, de este código en 3D en otras ocasiones lo que tú haces es hacer una versión simplificada con poca resolución en 3D y en 2D y ver cómo tus resultados 2D son afectados por el hecho de que el mundo real es 3D y luego ya haces tu simulación fina en 2D y extrapolas lo que aprendiste de la simulación gruesa de cómo te influyen los efectos 3D. En este caso no pueden hacer eso. Ellos asumen que la geometría es, digamos, cilíndrica, o sea, que, que lo relevante es el plano. O sea, la, la suposición 2D aquí está justificada porque tú tienes... Eh, o sea, es mucho mayor la distancia del Sol a la Tierra que el tamaño del Sol. Eh, entonces... Eso hace que a ti lo que te importa es cómo se propaga la CME y las partículas en ese plano, que es el plano de, de la eclíptica donde orbita la Tierra. ¿no?
1: Una,
3: una nota de color que tiene que ver con la notación, pero ya que vamos a hablar de, de otro tema, nada relacionado, pero me invita a decir esto. Si no me equivoco, yo no soy experto en magneto pero había una vieja nomenclatura en magneto que era que cuando vos considerabas que un problema era tridimensional, pero que su relevancia era bidimensional, porque el resto era una mera extensión cilíndrica del otro, Creo que es a eso, para, para dar cuenta de que, está bien, estamos en 3D, pero su dinámica la, la remito a, la restringo a 2D porque es lo único relevante. Creo que lo llamaban 2,5 dimensional. Una cuestión de notación, nada más. ¿no? Entonces, eso, solamente por resonancia lo que vamos a hablar después, que no tiene nada que ver, pero me causa gracia. que.
2: Sí, sí. Eh, es posible. Cuando haces en vez de hacer un problema realmente 3D, haces muchos problemas 2D. Por ejemplo, haces el 2D en este plano, luego el 2D en un plano un poco por encima, luego el 2D en un plano un, po un poco por encima de ese, y haces varios 2D pero independientes unos de otros, en vez de hacerlos consistente. ¿no? Eso, Eso se utiliza
0: es... mucho también en meteorología para la atmósfera. La atmósfera fundamentalmente es plana, como ha dicho Gastón, pero también tiene estructura vertical. Mm. La estructura vertical se, se está estratificada, diferentes capas, hay unas capas en las que la temperatura decrece linealmente después se invierte, o sea puedes definir diferentes capas y en cada capa tienes un modelo 2D y hay un acoplamiento entre capas eh, y tienes un modelo 2 más un medio de
2: Eso funciona muy bien cuando el acoplamiento entre las capas es débil comparado con la influencia dentro de la propia capa, ¿no? Y entonces el preocuparte solo de una capa a la vez, pues no, te, no, no pierdes demasiado pero claro, evidentemente cuando lo que domina es el acoplamiento en vertical entonces tienes problemas ¿no? aquí supongo que pasaría algo parecido eh... sí, en
0: relación a lo que comentaba Gastón del, del tema de la transferencia de energía entre vórtices, entre escalas ¿no? eso es muy importante en turbulencia en este tipo de códigos eh, no se hace una simulación directa no es una simulación numérica directa de la turbulencia sino que la turbulencia se incorpora utilizando un modelo fenomenológico entonces tú a un código 2D le puedes poner el modelo fenomenológico de la turbulencia 2D o el modelo fenomenológico de la turbulencia 3D. Claro, eso ya no es compatible con una simulación directa 2D, pero sí tienes un código 2D que refleja mejor la turbulencia que aparecería en 3D. Porque has puesto ahora, el ahora sí,
3: Claro, ahora sí me cierra, porque si no, eh, el problema te iba a dar eh, otra cosa. Ah, está bien. O sea, como que de manera efectiva, luego eh, le, le montan los fenómenos de turbulencia. Eh, a un caso bidimensional, pero sabiendo que estás mintiendo un poco, estás usando lo que en tres
0: dimensiones. Eso es lo que se suele hacer, no sé si lo habrán hecho aquí, pero supongo que sí. sí.
2: Eh, en, estas, en estas simulaciones de MHD solar, por lo menos sé que es así en la solar, en el caso de la heliosférica supongo que será igual, tú sabes que estás muy... Eh, estás haciendo un muestreo demasiado grueso de tanto de las escalas espaciales como de la escala temporal, y eso te produce una cierta difusividad numérica, se llama, o sea, eh, tu medio real tiene mucha menos difusividad de lo que tú estás simulando. Entonces, siempre tienes que tener en cuenta que estás simulando algo que te va a salir como más pastoso y más viscoso de lo que es realmente, de lo que sería la realidad. Eso tienes que tenerlo en cuenta al interpretar los resultados. Y a, a mí, de todas formas, ya me parece alucinante de que consigan reproducir esa aceleración de protones del medio eh, simplemente con estas simulaciones. ¿no? O sea, de alguna forma, eh, la física que tiene este código metida, eh, te es capaz de producir ese, ese mecanismo. Eh, y eso, como digo, pues es lo que lo que ellos eh, buscan, ¿no? Lo que se trata es de ver cuál sería lo que se llama la fluencia de partículas, ¿no? O sea, les dije que en, en tierra observamos que de vez en cuando llegan eh, partículas solares en, a nivel de superficie. Esto se viene midiendo. hay, hay instrumentos mmm, dedicados a medir esto, pues desde los años 50 puede ser, o 40 incluso, ¿no? De, desde, sí, desde los años 40. Y en este periodo de tiempo, que son 80 años, pues se han detectado unos 70 de estos eventos de GLs, o sea, eventos de, eh, de vamos, de partículas a nivel de superficie. Y esto registrado con instrumentación, ¿no? El más duro de ellos, por cierto, fue el 23 de febrero de 1956, que es el que se toma así un poco como, como referencia, ¿no? que en aquel caso estaba asociado eh, a una eyección de masa coronal y una fulguración que estaba entre X5 y X15. No lo, no lo pudieron precisar más. El evento Carrington, por ejemplo, lo que comentaba antes, eh, se cree que fue una fulguración bastante mayor, X45. Eh, se sabe que hubo una CME, a, está estimada la velocidad incluso a 2.400 km por segundo, y produjo la mayor tormenta geomagnética jamás registrada, pero no se registraron eh, partículas, eh, eh, partículas a nivel de superficie. No se produjo este incremento de radiactividad superficial. ¿Por qué? Pues mmm, yo qué sé. Pero todo este proceso que va desde el Sol hasta las partículas a nivel de superficie es tal que no siempre la tormenta geomagnética más fuerte o la fulguración más fuerte coincide con las partículas más fuertes. Eso depende del espectro. De, 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 del espectro de energía de, los, de esos protones solares. Y supongo que hasta de la propia historia, ¿no? porque el evento Carrington, por ejemplo, si recuerdo que una de las particularidades que tenía es que hubo varias seguidas, eh, de forma que cuando la CM del evento Carrington eh, se produjo, se encontró una heliosfera en la que ya la anterior había, digamos que, barrido eh, todo el campo magnético interplanetario, había dejado un camino libre. Eh, abierto, en el que se podía propagar mucho más fácilmente esta, esta segunda CME, a lo mejor quizás precisamente por eso no se encontró las condiciones para acelerar protones. O sea que, que esto igual todavía no lo entendemos bien. ¿no? O sea, situaciones como esta en las que se producen varias CME y una provoca un efecto y luego viene otra detrás, eso no está simulado en este paper. Aquí las hacen eh, una por una. Y consideran 12 casos eh, que son eh, una matriz de 3x4. Tienen tres, digamos, modelos de estrella. Uno que es el Sol. Luego otra que es como el Sol, pero cuando solo tenía 300 millones de años de, de edad. Y otro cuando solo tenía 700 millones de años. ¿vale? O sea, el Sol actual tiene 4.500 millones de años, pues, eh, digamos, 4,5 giga años, el actual, 0,7 giga años y 0,3 giga años. Entonces consideran esos tres modelos. Para esos tres modelos le ponen la rotación que tenía... Eh, la estrella, en este caso el Sol, en ese momento, y la predicción que dan los modelos de los modelos estelares de viento. Eso lo ponen como eh, si, eh, condiciones de partida de la simulación, porque el viento solar no es el mismo ahora que el que había cuando el sol era joven. Entonces, mm, eso lo que te cambia es la densidad del medio interplanetario en el que se propaga la CME. Y luego, o sea, para esos tres casos, consideran cuatro casos de mm, diferentes velocidades de partida de la CME. La CMS es la inyección de masa coronal, que puede ser, eh, y además es que lo varían para que sea más confuso, en el caso del Sol actual puede ser 1.500, 2.000, 2.500 y 3.000 km por segundo, que es el rango que observamos. Pero para el Sol más joven ponen velocidades diferentes, que son mayores, porque mmm, tenemos razones para pensar que eran más, eh, más energéticas las CMS. Entonces ahí ponen 3.000, 4.500, 6.000, 7.500 km por segundo de velocidad de partida. Entonces, esos tres casos de estrella y cuatro velocidades, pues te dan una matriz de 3 por 4 12 diferentes situaciones. Se hacen la simulación para cada una de esas 12 situaciones. Y bueno, pues llegan una serie de conclusiones que eh, son las que son, que tampoco, tampoco es que nos vayan a cambiar la vida. Pero eh, básicamente llegan algunas conclusiones sobre... Quizás lo que me pareció más resaltable es que lo que realmente importa es la densidad del medio interplanetario, o sea, la densidad del viento solar en el que se propagan estas CME a la hora de producir partículas en la superficie del planeta, ¿vale? Hay otra serie de conclusiones, pero que son cuantitativas, o sea, pues diferentes numeritos que que le salen y que pues no son tan cualitativas, ¿no? Pero bueno, es un primer paper, dicen que van a hacer más porque tienen, claro, evidentemente el rango de posibilidades que queremos cubrir es mucho más amplio que esto, queremos ver también enanas rojas, queremos ver diferentes condiciones del medio interplanetario y eh, el caso, por ejemplo, de, de planetas que tengan una magnetosfera que no es lo mismo que que sea un caso como el de la Tierra, a que sea un caso como los posibles planetas en acoplamiento de marea en torno a una enana roja que además otro de los problemas que tienen es que seguramente al estar en acoplamiento de marea tengan un momento magnético más débil que el que tendría un planeta con una rotación más vigorosa no como la Tierra. Entonces todo esto, evidentemente, hay hay que hacer muchas más simulaciones en diferentes condiciones no para tener un panorama más global, pero bueno, es un primer paso y me pareció relevante y, y creo que necesitamos eh, entender este tipo de cuestiones para poder hacernos una idea de esto, ¿no? De la habitabilidad de estos planetas en torno a, a enanas rojas, ¿no? Que, que creo que es un tema muy relevante ahora en astrobiología. Así que... Bueno, eso como primer paso, ¿no? No porque en este país se resuelvan...
3: Puedo hacer una pregunta hiper ingenua, porque me lo explicó mi amiga Cecilia Garrafo, que se dedica a eso muchas veces. Espero que no esté escuchando porque va a pensar que no le prestó atención. Pero eh, quizá ustedes me puedan ayudar. Eh, la razón por la que uno encuentra, busca, mejor dicho, o estudia en este caso la, eh, las razones de habitabilidad de planetas en, de exoplanetas en enanas rojas es por un lado porque es más fácil encontrarlos, como bien dijiste vos, por varias razones. Las enanas rojas son más pequeñas, entonces se mueven más cuando, un, cuando, eh, por ejemplo, eh, y también supongo que los tránsitos son mejor. Por otro lado, las enanas, las enanas rojas son más comunes en el universo. Entonces hay más de ellas. Pero la pregunta es, ¿esas son las únicas dos razones o también es de esperar que sea más fácil habitarlas, o sea, habitar su órbita, que una estrella como el Sol? Por supuesto no una estrella mucho más grande, pero digo, una estrella como el Sol. Eh, ¿Está esta tercera razón también o...?
2: No, yo, que yo sepa, no, yo creo que es por las dos que has dicho que es, es más fácil de observar planetas por eso el, conocemos muchos más y también son mucho más abundantes, ¿no? Creo que algo así como la mitad de las estrellas en la galaxia son enanas rojas eh, eh, si no más incluso y esto significa que pero claro, el, el tema es que la zona de habitabilidad de una enana roja está más cerca de la estrella eh, entonces la proporción de planetas en zona de habitabilidad en enanas rojas es mayor o menor que en estrellas de tipo solar? Creo que eso no lo sabemos seguro, pero los indicios que tenemos por los que vamos descubriendo parecen sugerir que es más o menos comparable. O sea, que el porcentaje de estrellas tipo solar que tienen planetas en zona de habitabilidad es, eh, eh, grosso modo, eh, comparable al de las enanas rojas que tienen planetas en zona de habitabilidad. O sea, como que al ser más pequeña la estrella, también los planetas que forma tienden a estar también más cerca de la estrella, ¿no? Eh, claro, ahí es complicado descontaminar de nuestros sesgos observacionales y, y, y todo este tipo de cosas, pero... También es más fácil detectar planetas, por cierto, otra tercera razón es porque sus periodos son más cortos. Entonces necesitas estar observando menos tiempo para ver un planeta en zona de habitabilidad de una enana roja que de una tipo solar, que tendrías que estar por lo menos un par de años. Pero luego está el tema este, ¿no? La, la paradoja del cielo rojo, ¿no? Que, que decía keeping de que ¿por qué no vivimos en una enana roja? Si realmente son las más abundantes y son las, ¿no? Esta especie de estadística inversa, ¿no? Decir, bueno, eh, solo tenemos un punto, pero este punto es este, ¿no? Y. Es un poco raro que sea como es, ¿no? Quizás deberíamos vivir en una enana roja si, si fueran igualmente habitables, ¿no? Yo, a mí, ese es un argumento que me lleva a pensar más bien que. Que, que no, que debe haber dificultades. Eh, debe ser, no sé si imposible, pero debe ser más difícil, debe ser menos probable que una enana roja sea habitable que en una estrella de tipo solar. Simplemente pensando en, en ese argumento simplista.
3: ¿Vale? Es como estadística con un punto, pero un punto del que estamos seguros. Acá sí, en sí. la Tierra hay vida.
2: Entonces,
3: <ríe> no lo podemos sacar del origin. ¿no?
2: <ríe> sí, sí. Eh, bueno, un poco esto de ¿Cómo se llama? El principio copernicano, ¿no? Este de, bueno, si no somos especiales, ¿por qué estamos en una estrella que solo hay un 7% de ellas en la galaxia, no? Una estrella de tipo solar, pues, solo son un 7%. De tipo solar entendiendo, mmm, pues, no sé, desde 0,8 hasta 1,5 masas solares, de ese orden,
3: quizás. Sí, y una, y una luminosidad, bueno, está relacionado, pero no es... Uh -huh
2: luego hay también la cuestión de la, de la binariedad de los sistemas ¿no? porque sabemos que las más masivas tienen más tendencia a ser binarias y las enanas rojas tienden a ser más solitarias entonces no sabemos cómo afecta la binariedad a las probabilidades de habitabilidad de, de una estrella y a lo mejor por ahí también también puede ir la cosa pero bueno bueno eh, más temas si no tienen más preguntas sobre este, eh, pues lo siguiente que tenemos es un artículo que se publicó, eh, creo que en Physical Review eh, Letters, eh, en el que se encuentra evidencia de retroceso en una fusión de agujeros negros. O sea que eh, después de producirse la fusión, el agujero negro resultante sale despedido a una velocidad importante, eh, no sé no recuerdo ahora mismo el valor creo que eran más de mil quinientos kilómetros por segundo o algo así
3: sí puede ser a dos mil cinco mil
2: y claro esto debe implicar Gastón o sea por conservación del momento que quizás la radiación gravitacional eh, debe salir preferentemente en una dirección no o sea que hay una asimetría en este proceso de alguna manera
3: Sí, la hay, la hay. Uno podría pensar que mucha, pero no, ahora podemos hacer incluso un cálculo eh, sencillo de servilleta para mostrar que no, necesariamente muy asimétrico. Uh -huh. eh, la, la idea, bueno, esto es un, un trabajo que, de un grupo que viene trabajando en esto hace bastante. El trabajo es un trabajo que acaba de ser aceptado para ser publicado en Physics Review Letters un trabajo que enviaron en enero, tal preprint, si uno lo puede leer igual. El 11 de abril lo aceptaron para Oficial Review Letters. Es un trabajo, el primer autor es y Barma. Hay otros autores. Voy a mencionar uno también que no es el segundo autor, pero que sí es el segundo un trabajo previo de ellos y que es importante, que es Maximiliano Isi, si no de fácil, Maximiliano no es fácil. Bueno, no sé, no lo conozco no persona, Maximiliano, no lo conozco, no tengo el agrado. Pero digo Easy sí con I, ¿no? Eh, lo, menciono a Easy porque es, eh, primero es el, el, el segundo autor del paper anterior, ahora voy a hablar de los dos papers. Perdona, por no, otro no lado, sabemos,
2: eh, esto, bueno, quizás para la audiencia española, no sabemos si, Maxilian, si Maximiliano es Easy, pero Easy sí, ¿no? Como diría José Mota. ¿no? <risa>
3: <risa> <risa> eh, y <risa> no sé quién es <risa> No, no quiero no meter en problemas, Es un sketch <risa>
2: de un, un humorista que conocido en España, okay. perdona. Las referencias culturales a veces son difíciles okay. de, de no, universalizar.
3: Algunas alguna sí. las entiendo, algunas entiendo. Por supuesto conozco a Estopa, eh, pero no conozco a Easy. Okay. No. Eh bueno, no, lo que quería decir es eh, que Maximiliano Lisi es uno de los autores de las simulaciones, eh, y hay simulaciones muy interesantes de esto, después quizá poste algunas porque hay algunas páginas donde uno puede ver la simulación de los eventos de ondas gravitacionales y la coalescencia de estos agujeros negros que dan lugar a este runaway eh, de, de, del agujero negro resultante. Entonces, eh, este es un grupo que viene trabajando en esto hace bastante. En el 2020 tienen un trabajo también, Villay eh, Barma y Maximiliano Visi y, y una tercera autora, que creo que es la directora de ellos, pero no estoy seguro. Eh, en el cual, eh, es más, el título, el, el, después ahora voy a decir el nombre de la, de la directora. Eh, el grupo, ah, digo, la directora puede ser la tercera autora, no sé eh, cómo es. Ustedes, los astrofísicos, son raros con esto de, de, de tener. Eh, 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 no, no sí, te... Silvia Viscoviano. Viscoviano. Eh, no la conozco, pero Silvia Viscoviano. Eh, eh, bueno, I.J. Barman, Maximiliano Isi y Silvia Viscoviano habían tenido una, un trabajo en 2020 en el cual eh, pon, proponen un método para analizar los datos de ondas gravitacionales y de ahí leer eh, los, eh, este runaway, este salir disparado del agujero negro resultante. Entonces, la idea es la siguiente, es, hay do, dos agujeros negros que rotan, recordemos que esto tiene un momento angular orbital, que es la rotación propia de las dos masas que van coalesciendo, haciendo una espiral, y que también hay una componente del momento angular que puede ser no despreciable de cada uno de ellos, es decir, cada uno de estos astros gira en torno a su propio eje, tiene su spin eh, intrínseco. Entonces acá hay tres momentos angulares, el orbital, de los dos astros orbitando, el de uno que está rotando y del otro que está rotando. Y estas rotaciones no necesariamente y típicamente no se dan en el mismo plano. Es decir, estos dos astros rotan y cada uno de ellos rota, pero no necesariamente en el mismo plano en el que rotan los dos, sino que puede estar rotando eh, con, con, eh, en, en, con su rotación embebida en el plano orbital, su rotación intrínseca embebida en el plano orbital. Cuando se da esto último... Es decir, cuando el spin intrínseco de los agujeros negros no está alineado con el spin de la órbita de los dos que uno hace en torno al otro, entonces lo que puede pasar es que hace una asimetría. Primero, el, el, el plano de órbita empieza a hacer una precesión, no, empieza a girar el plano mismo de la órbita sobre el eje de giro, como le pasa a la Tierra, por ejemplo, como le pasa a tantos sistemas eh, o, o compuestos, o en este caso, binarios. Y entonces eso genera una gran asimetría a estas simetrías se suman otras cosas, que es eh, que los dos agujeros negros no tienen necesariamente ni las mismas masas ni las mismas condiciones iniciales. Las condiciones iniciales rápidamente son, son, eh, son, se hacen irrelevantes porque la, la vertiginosa danza de estos dos hace que eso no es muy importante, pero sí la diferencia de masas. Entonces lo que pasa es que cuando, cuando finalmente... En esta, en esta danza espiralada, los dos agujeros negros forman un único agujero negro, emiten en ese choque ondas gravitacionales que son las que nosotros detectamos desde la Tierra, y ahora, lo que pasa con ese último hace primero un pequeño rintón, de esa gota que queda oscilando un poco, que eso te, te puede dar mucha, mucha información y por, de varias cosas que podemos hablar, hemos hablado en algún momento, pero también lo que puede pasar es una especie de retroceso, me gusta más la palabra recular, porque en realidad es como una especie de sesión de ceder, ¿no? de, de, de retrocede, es decir, hay un remanente de impulso lineal, ¿no? es que ese astro resultante, por supuesto, mantiene el momento angular del sistema. El, el momento angular se conserva y entonces queda también girando. La energía se conserva, es decir, su masa por, su, por la velocidad de la luz al cuadrado, más la, la energía que se llevó a la onda gravitacional, también se conserva, es la suma de las energías anteriores, pero también lo que se conserva es el, momento, el impulso lineal. Entonces esa asimetría de todos los que veníamos hablando a veces tiene un, un impulso lineal no trivial y esto hace que la, el, si uno emite más, onda, más energía de ondas gravitacionales para un lado que del otro, ya habíamos dicho que este sistema es altamente no simétrico, entonces la energía, que el impulso lineal que lleva la onda gravitacional más para un lado que para el otro, o sea la resta de lo que lleva por un lado para el otro, tiene que llevarlo el agujero negro. Y el agujero negro entonces sale a una dada velocidad la agujero no resultante de repente se acelera no es que hay algo que se acelera de golpe sino que hay algo que se acelera de golpe pero emite más ondas gravitacionales de un lado que, que del otro uno pensaría uy ¿cuánta energía ondas gravitacionales tiene que, tiene, que, tiene que emitir más para un lado que para el otro para que un astro de a veces en este caso decenas de masas solares salga disparado a velocidades tales como 5.000 kilómetros por segundo pero en el fondo no es tanta por lo siguiente Pensemos que cuando ocurre un fenómeno de, coales, de coalescencia de agujeros negros, depende del, fenó del caso, etcétera, pero típicamente se va en energía eh, varias masas solares de energía. ¿eh? Se van varias masas solares de energía. O sea, so las ondas gravitacionales llevan una energía equivalente a varias masas solares multiplicadas por la velocidad de luz al cuadrado. Muchísima energía. Sí, es poca comparada con la masa que queda, que a veces tiene decenas de masas, típicamente tiene decenas de masas solares pocas masas solares es como menos del 10%. Pero puede que, una vez Francis había explicado incluso cuáles son esos porcentajes y qué patrones siguen. Pero se llevan, lo importante es el orden de magnitud, varias masas solares de energía se van en ondas gravitacionales. Supongamos entonces que este sistema eh, es poco asimétrico, es decir, una parte en 10.000. Es decir que una parte en 10.000 lleva más energía para un lado que para el otro. Si pensamos que la masa resultante, que pueden ser decenas de masas solares, la energía está asociada por esa masa, por la velocidad de la luz al cuadrado, siendo que la energía cinética que tiene que llevar un astro va como la velocidad del astro al cuadrado, ¿no? ese cociente es el cuadrado de la del cociente entre la velocidad de la luz, cuánto más grande es la velocidad de la luz respecto a la velocidad del astro. Y ahí estamos hablando de 300.000 kilómetros sobre segundos dividido 5.000 kilómetros sobre segundos. ¿No? Entonces eh, si hubiese una asimetría de una parte en 10.000 eso bien explica ese factor 100, es decir, no se necesita que sea muy asimétrico o sea, los que se perdieron en el cálculo no importa, lo que quiero decir es que la, 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 la cantidad de, orden de energía que estamos hablando es tan grande que, eh, que radia es tan grande que es grande comparado con la energía cinética que un astro de esa masa llevaría a esa velocidad. Ahora, lo interesante de esto no es solamente lo vertiginoso que suena 5.000 km sobre segundos o 1.500, en realidad estas mediciones tienen mucho error, estamos hablando de un error casi del orden de magnitud de lo que se mide. Entonces podemos, La incerteza es si es 1.540, por ejemplo, el, el, el evento detectado ahora del que se está hablando es 1.542 km sobre segundos, más menos 600 tantos, 700 o sea, estamos hablando que no sabemos si es 900 kilómetros sobre segundos o 2.100 kilómetros sobre segundos. Pero estamos hablando del orden de 1.500 kilómetros sobre segundos, un montonazo. Pero es un montón comparado con qué? No solamente con nuestra vida cotidiana, sino un montón comparado con la energía que necesita un agujero negro para quedarse adentro de la misma galaxia en la que está. Es, es un montón en el sentido de que esa, con esa velocidad uno escapa de las galaxias que al menos conocemos o los cúmulos globulares de los que conocemos. Entonces es posible que este astro haya salido disparado de la galaxia. Y eh, eso es importante porque nos habla, por ejemplo, si. Eh, ¿Por qué es importante? Por muchas razones. Esto lo discuten en el paper. Por ejemplo, hemos detectado agujeros negros de 80 masas solares con LIGO. Y eso trae un problema porque sabemos que agujeros negros de más de 65 masas solares difícilmente se forman con colapsos gravitacionales porque si bien hay estrellas muy masivas, la inestabilidad de supernovas hace que esta, esta creación de pares, esta creación de pares gasta energía de en la radiación, como gasta energía de en la radiación la estrella colapsa demasiado violento porque no tiene esa energía para, para, para contrarrestar ese colapso y es tan violento ese colapso que deshace la estrella sin que quede nada ni, par, ni un agujero negro. Entonces las las estrellas muy, 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 muy muy masivas no forman agujeros negros, creemos. Pero, no obstante, hemos visto agujeros negros que corresponden a las masas que formarían una estrella tan masiva. Esto nos hace repensar lo que entendemos de colapso gravitacional, pero también nos hace pensar que hay una posibilidad que hemos discutido, y si no me equivoco estaba José cuando lo discutimos, de que quizás ese agujero negro no se formó por un colapso, sino que ya es una segunda generación. Es decir, se formaron dos agujeros negros de menor masa por colapso gravitacional encima luego se juntaron y formaron otro agujero negro. Eso podría pasar, pero primero tenemos que entender cuán frecuente sería un segundo colapso, una segunda generación de agujeros negros. Y si los agujeros negros salen fácilmente despedidos de las galaxias después de un choque, y el, el hecho de que hayamos visto uno en tan pocos años, ya nos dice cuán frecuente puede ser, nos está diciendo, ah, es menos probable de lo que pensábamos que haya una segunda generación. Porque se si forma un agujero negro en la galaxia típicamente sale disparado de la galaxia, entonces hay menos que quedan ahí. ¿No? Entonces esto, esto es importante, no es solamente una cuestión de ¡uy, cuán rápido es esto, sino que nos está diciendo, nos está hablando de, de muchas otras cosas, en particular cuán, eh, ¿cuán frecuente puede ser los, las segundas generaciones de agujeros negros en, en esto. Este, el evento del que están hablando acá es un, un evento de, de, la, de la O3, de,
1: de, de,
3: de los registros gravitacionales, la, la, la tercera observación. Y ha sido observado, este, este evento en particular fue observado tanto por LIGO, los dos de LIGO, como Virgo. Observado por los tres detectores. Es, es el evento que ocurrió el 29 de enero del 2020. Por eso recibe el nombre de GW, Gravitational Wave, 200129 29 ¿Eh? Este es un evento de lo que estos tipos, Vijay Barma y sus colaboradores, tomaron los datos, usaron el, 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 el método que ya habían eh, trabajado en su paper anterior, también publicaron Física de Review Letters en 2020, y lo que hicieron fue estudiar este evento, que tiene, son dos agujeros negros, en la suma de las masas es el orden un poquito más de 70 masas solares, 74 si no recuerdo mal, y que tienen, los, van girando un torno al otro, pero, la, pero encima rotan, el más grande de ellos sobre todo, rota mucho en, to, en, en, su, en torno a su propio eje, y tiene una proyección esa rotación el mismo plano orbital, es decir, no está alineado con la rotación. eso hace que el sistema sea altamente eh, asimétrico y parece, eh, la forma de la onda parece equivaler a, un, a, a que luego de lo que quedó salió disparado con un recule, un retroceso del de orden, digo del orden porque, repito, 1542 kilómetros sobre segundos más menos, menos mil, o sea es un, error, un error grande, no es la primera vez que se ve un recoil de un agujero negro luego de una colisión de agujeros negros por ejemplo, hay otro evento que es el gw 190814 14 Ese tiene también un recoil de unos 74 eh, kilómetros sobre segundos, más o menos 7 o 10, o sea, del orden del 10% de error. Pero es mucho menor, una cosa es 70 kilómetros sobre segundos, como en el caso de gw 190814 14 en este caso estamos hablando de más de 1.000 kilómetros sobre segundos, y lo relevante no es el récord, sino el hecho de que eso está más allá del umbral de velocidad, como para que el sistema, como lo globular o galaxia que mantiene el sistema, lo, lo mantenga. Esto, estos son eventos que ocurren muy lejos, estamos hablando de 755 megaparsecs. Eh, eso es, multiplicamos por 3, eh, son 2.100 millones, de, bueno, ahí te multiplicamos un poco más de 3, son más de 2.000 millones de kilómetros, pero bueno, eso es, es interesante porque nos está hablando en realidad de que quizá estos agujeros negros se, se salgan disparados luego de condicionar. Entonces guarda con creer que es tan frecuente que haya una segunda generación, ¿eh? que queden ahí como para crear otro.
4: Sí. Creo que la pasada que hablamos... Que... Ah, perdón, bueno. Vale. Héctor, nuevo
2: eh, ah, iba a decir, perdona que te interrumpa Gastón, pero vamos a llegar a, vamos a hacer la pausita ya llegado a este punto para eh, refrescarnos un poco, recomponernos. Eh, nosotros volvemos después de la publicidad y como siempre les recordamos a los amigos que nos están escuchando por la radio que pueden seguir la versión extendida del programa en el podcast, en internet, donde seguiremos hablando de este tema y de otros muy interesantes. Y eh, si no, pues nos despedimos de los oyentes que nos escuchan por la radio hasta la semana que viene. Si nos están escuchando en internet, no toquen nada, que ya volvemos. Venga, hasta luego. Chao. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando entonces de este retroceso del agujero negro. Eh, resultante de una fusión. Nos estaba contando Gastón un poco las implicaciones ¿no? que esto puede tener sobre nuestro entendimiento de cómo se forman estos agujeros negros intermedios. Creo que, José, tenías alguna, alguna pregunta, algún comentario.
4: No, so, solo creo que la vez pasada que hablamos de esto, eh, habíamos comentado ya eh, que esta expectativa de, de que haya un retroceso del agujero negro resultante, bueno, lo, lo hay siempre, el retroceso, pero que fuera eh, suficiente sí. para expulsar el agujero negro de la galaxia huésped, eh, era... Yo diría que lo más. Eh, no era algo esperado como raro, sino como casi lo habitual. O sea, yo creo que eh, la hipótesis de, la, de las varias generaciones de fusiones tenía ese problema. Creo que era algo, eh, era algo comprendido. O sea, yo no, no, no sé si, si esta gente ha hecho el recálculo de todas las ondas que se han medido, pero o sea, quizás esta sea un retroceso particularmente grande, pero en todas hay un retroceso. Eh, por supuesto, es mayor cuanto mayor es la anisotropía, pero. El aspecto, digo, es la expectativa genérica, ¿no? no es singular.
2: Ha habido un retroceso en nuestro entendimiento de cómo se forman los agujeros negros de masa intermedia, porque se nos está escapando este mecanismo. ¿no? Francis, ¿quieres comentar? Claro, lo que pasa es que.
3: Sí, no, perdón. No, solo decía que esto depende mucho de, de las simulaciones. ¿no? Entonces, haber visto un evento. Este es el único evento que se vio con ese orden de magnitud de re retroceso. ¿no? Y si bien el evento data del 2020. Eh, el, el, también data de 2020 el método con el que ellos calculan esto y data de ahora eh, la conclusión que va, nunca se había visto uno que tuviese semejante uno puede especular con qué pasa eso pero esas especulaciones dependen mucho de las simulaciones no creo que analíticamente uno pueda estimar eso
4: no no claro pero ya, hice, ya ahí este, estoy viendo un paper de Juan Calderón pero este experto acá en el ICFAE de 2018 sobre esto. Además, recuerdo que ya por hace varios años que él me contaba este, este tipo de, de situaciones, incluso aunque no haya, eh, aunque no precisen las órbitas, digamos. Mm. Que quizás el orden de magnitud del, del retroceso sea menor. Eh, acá estoy mirando un paper del 2018 que habla de 120 kilómetros por segundo, por ejemplo, mucho menor, pero, pero bueno, ya se comentaba este tipo de... Mm. Sí, Así el por...
0: problema fundamental es que tenemos señales gravitacionales que, que contienen mucha información y de la que extraer este tipo de detalles es muy difícil. Entonces, tener una buena estimación del retroceso es muy difícil con una onda gravitacional. Y...
2: Eh, bueno, me gustaría aprovechar, quizás esto lo podíamos haber remarcado al principio, ¿no? porque eh, en algunos foros en internet donde he visto comentar este asunto, pues eh, ha habido gente que le sorprendía el hecho de que la implicación que esto tiene de que las ondas gravitacionales tienen un momento lineal. Y por supuesto que lo tienen, igual que los fotones, ¿no? También es otra cosa que a veces a la gente le sorprende. Un fotón, en fin, por muy bosón que seas y, y por mucho que, eh, o sea, por mucho que no tengas masa, tienes un momento lineal, ¿no? Que, ya saben que cuánticamente no, no nos sirve, bueno, desde el punto de vista relativista, no podemos calcular el momento lineal como la masa por la velocidad. Eso es una fórmula clásica que no podemos aplicarla en relatividad, y sobre todo a partículas que se mueven a la velocidad de la luz. Entonces, en el caso del fotón, el, el momento es pues, su energía, que es h nu, eh, dividida por c, en este caso, y eso es lo que nos da el momento lineal de un fotón.
0: Y... y quizás también habría que aclarar el punto clave, que es que los agujeros negros, todo el mundo se imagina los agujeros negros quietos. ¿Eh? Hay una sensación, ¿no? uno se imagina la, la solución de Svarchi o de Kerr y de un agujero colocado en el origen perfectamente quieto. Los agujeros negros quietos no existen en el universo, ni existen las estrellas quietas, no existe la quietud. Todo se mueve, entonces todos los agujeros negros en el universo se están moviendo. Mm. Todos tienen sí. un momento lineal.
2: Sí. Pero eso, pero para que haya un retroceso neto, ¿no? Del sistema, pues tiene que haber una asimetría en la radiación de ondas gravitacionales que compensa, y esas ondas gravitacionales tienen que compensar el momento lineal respecto al centro de masas de, claro, aquí estamos hablando de un retroceso respecto al centro de masas del sistema de los agujeros negros, ¿no? Que es lo, lo chocante, ¿no? Lo sorprendente de esto. y, y sí, quizás si uno intenta visualizar la imagen, pues sí, a lo mejor puede resultar un poco sorprendente, pero, insisto, las, las ondas gravitacionales, salvo que creo que tienen un spin 2 en lugar de spin 1, no, no se diferencia mucho el, el gravitón del fotón no en, en cuanto a estas propiedades, como su, su eh, propiedad de llevar momento lineal, por ejemplo. Sí. Y um, eso me parece que era un punto que valía la pena remarcar. Um...
4: Sí, es inquietante imaginar todos todo, todo estos agujeros negros, bueno, una población de agujeros negros viajando este, como el Capitán Beto, esta es una referencia cultural argentina, para compensar la de José Mota, solos por el espacio, ¿no? en, en, entre galaxias, o incluso entre de las galaxias. O sea, imaginar, como recién decía Francis, uno se imagina los agujeros negros más, más o menos localizados en una región, pero habría, estas, esto, habría agujeros negros proyectiles, ¿no? que están proyectiles. a altísimas velocidades,
3: el hecho, el hecho de que... No sé la nacionalidad de Maximiliano y si puede ser italiano. Uruguayo. No, uruguayo. No. uruguayo. Ah, uruguayo. Si hubiese sido argentino, Maximiliano, hubiese, seguro que este evento hubiese sido llamado Capitán Beto. Sin duda.
2: <risa> Hombre, resulta particularmente inquietante la perspectiva de un agujero negro viajando por la galaxia a 5.000 kilómetros por segundo. O a 1.000. Eh, no sé. Eso, eso está poco explotado en la ciencia ficción todavía. Pero, claro... Eh, a mí me gustaría volver a lo que decía Gastón ¿no? sobre los cúmulos globulares. Eh, siempre se ha propuesto la idea de agujeros negros de masa intermedia en el centro de los cúmulos globulares. Y bueno, y quizás los haya, porque al fin y al cabo, para que haya un retroceso tan grande, pues tiene que haber una cierta orientación de los espines y los momentos angulares. Pero quizás haya fusiones de agujeros negros que sí se presten a este crecimiento eh, jerárquico en sus sucesivas generaciones ¿no? de, de fusiones. Pero habrá otros que no, que salgan disparados de. del cúmulo. Y entonces, pues. Eh, realmente no tenemos ni idea de si los cúmulos globulares realmente alojan un agujero negro eh, en el centro. O, o no. Y creo que observacionalmente esto no se ha. Eh, no se ha visto. Y. Y las especulaciones, pues ahora mismo. están más infundadas que nunca. porque. No tenemos claro cuánto de prevalente es este efecto de retroceso en las fusiones de agujeros negros, ¿no? No tenemos una estadística clara. Y por cierto, aquí hablando de una cosa que me llamó la atención, que son los, los cúmulos globulares nucleares, eh, que, eh, claro, evidentemente este. este retroceso tan fuerte. saca al agujero negro de un cúmulo globular normal. Pero yo se planteo incluso en los cúmulos estelares globulares, que son cúmulos mucho más, eh, más compactos que hay eh, cerca del centro de las galaxias, creo que por eso los llaman nucleares, porque están cerca del núcleo de la galaxia, supongo, esto no lo sé, y, y son mucho, entornos mucho más densos, no y se plantean si de ahí también podría escapar, y bueno, la respuesta es que también, también pueden escapar. no eh, Pero, por ejemplo, eh, no, no sabía yo el dato concreto, me, me sorprendió verlo aquí, hay uno en la Vía Láctea, eh, un núcleo un cúmulo estelar nuclear, que tiene una masa de 25 millones de masas solares, eh, o sea, en el centro de nuestra galaxia, el agujero negro supermasivo son algo así como 4 millones de masas solares. Pues este cúmulo estelar son 25 millones de masas solares.
3: Ah, ese es un ejemplo excelente para, para la gente que cree que, que agu la, los agujeros negros supermasivos dominan dinámicamente la galaxia, en absoluto. Es totalmente anecdótico, millones de masas solares en una galaxia. Ahí tenemos un ejemplo, perfecto. Yo tampoco lo sabía. Pero un cúmulo que anda por ahí tiene... <risa> 24 veces más, 6 veces más en este caso
2: Exactamente, eso pensé yo también ¿no? que es un buen ejemplo de esto y, y quizás uno se plantea la diferencia ¿no? entre cómo se forma un agujero negro supermasivo y cómo se forma un cúmulo de estos quizás es en el proceso de colapsar y formarse, en qué momento el gas se convierte en estrellas porque ya una vez que es estrella, ya no ya no tienes capacidad de perder energía ya no tienes esa fricción eh, y ya entonces quedan como partículas orbitando, mientras que las zonas donde el gas abunda, ahí sí que se pueden formar discos de acreción, se pueden formar regiones donde la materia puede ir cayendo en espiral porque la fricción del gas hace que vaya perdiendo energía, se vaya calentando y vaya acercándose hacia el centro y, y acabar cualeciendo en un agujero negro. ¿no? A lo mejor estos son los dos, eh, los dos finales de la materia en el centro de la galaxia. ¿no? Si vives en la nube de gas, acabas haciendo un agujero negro si vives en una zona donde se forman estrellas y se agota el gas en forma de estrellas antes, entonces acabas con un cúmulo eh, un cúmulo de estrellas. ¿no? Parece una esa dicotomía ahí de los dos posibles destinos de la materia. Eh, ¿Algo más que quieran comentar sobre este asunto? Ah, mira, aquí ponen las probabilidades ¿no? de, que, de que el agujero negro este con este retroceso quedara ligado a un cúmulo sería de menos del de 0,5%. Y en cambio la de que quedara ligado al, al cúmulo nuclear sería inferior al 8% de probabilidad. O sea, sigue siendo, es mayor, pero sigue siendo todavía muy poco probable. ¿no? Eh, se hicieron ese cálculo de, de probabilidad, lo cual está bien. Vale, pues si no, si quieren, podemos pasar al tema que teníamos para hoy sobre el aniversario, los 50 años que se cumplen, el quincuagésimo aniversario de la regularización dimensional, que es una, uno de estos malabarismos eh, matemáticos que consiste en que, eh, bueno, me recuerda un poco esto de la renormalización, de como me salen infinitos, a ver cómo me los cargo, pues esto, eh, chicos, ustedes me lo explicarán que son los teóricos, pero me hace gracia que es para poder resolver estas integrales de los diagramas de Feynman que divergen. Eh, en, eh, resulta que esto es una cosa muy curiosa. Diverge cuando uno tiene un número entero de dimensiones, pero si el, el parámetro que define la dimensión del espacio en el que estamos lo dejamos como un parámetro continuo, resulta que para valores no enteros no diverge, sino que tiene un, tiene un valor. Entonces uno puede calcular el límite cuando la dimensión tiende a, por ejemplo, a 4. Y el límite sí es un valor, es un es un número entero, ¿no? Ese 4 más epsilon que, que decía José al principio, ¿no? ¿Quieres contarnos un poco esto, José? Me parece súper, me parece increíble.
4: Bueno, no, sobre todo, digamos, vuelvo a recordar la charla que va a dar Gastón la, dentro de un par de semanas, porque eh, en el contexto de esa charla, que quizás luego me, podemos mencionar algo acá, eh, hace dudar que, que solo se trate de un artificio matemático en el cual como el que mencionaste, y que no haya algo un poco más profundo. Hay una relación bastante sorprendente entre teoría de números y, y, y tomar la dimensión 4 más epsilon que parece darle sentido geométrico a, a la dimensión 4 más epsilon Sí, la idea, bueno, en, en la teoría cuántica de Campos, que es la, el lenguaje en el cual formulamos la física de partículas, y que es, hoy en día podríamos decir que es la teoría más este, exitosa en, en, en toda la ciencia, en su capacidad predictiva, no siempre fue así. Y de hecho, eh, allá por fines de la década del 60, principio del 70, era casi la situación contraria. O sea, si había, había un desarrollo de la teoría cuántica de campos que había llevado a estos infinitos. O sea, cualquier cosa que uno calculaba de infinito. Eh, había otros problemas. El problema de la, de, de, la, de la imposibilidad de ponerle masa a los campos y, por lo tanto, bueno, que resolvió el mecanismo de Higgs. Digamos, eh, había una serie de problemas que hacían pensar que la teoría cuántica de campos no era el camino. Eh, adecuado eh, para, para trabajar. En este contexto, en, en, en Argentina, eh, estos dos físicos, eh, eh, cuya, eh, tu, dos físicos digamos, Car Carlos Bolini y Juan José Giambiagli, tuvieron una idea eh, muy exótica. Hay que decir que Bolini y Giambiagli eran físicos, este, se murieron los dos, ya este, físicos con una fuerte orientación matemática y con... Eh, cuando digo esto, Jan solía. Hay, hay un libro, unos libros, cinco volúmenes de libros de funciones generalizadas de Gelfand y Shiloh. Y Jan toda su vida, todo el mundo. La semana pasada estábamos recordando esto y los que los conocieron recordaban que él siempre decía que eso era la Biblia para él. Era un libro de matemática avanzada en el cual se estudiaba la posibilidad de generalizar funciones de, de distintas maneras. Y él, básicamente, junto con Bolini, buscaban dónde aplicar. Entonces, todos los trabajos de Bolini y Jan son, prácticamente todos son de este tipo, del tipo de... Eh, con, ¿Qué pasa si las dimensiones no son un número entero eh, y, y son un número real? ¿Qué pasa si no es un número real, sino complejo? ¿Qué pasa si en las ecuaciones de movimiento, que normalmente son ecuaciones diferenciales, cuando uno aprende ecuaciones diferenciales, uno sabe que hay algo llamado el orden de la ecuación diferencial, que es cuántas derivadas tiene, y las derivadas se cuentan, uno, dos, tres, como, como cuando empezamos el programa, pues por supuesto que Bollín y Jamel se plantearon ¿Qué pasa si el número de derivadas es este, alfa, con alfa, un número cualquiera, o complejo? Y en particular les interesaban estas cosas porque las soluciones a este tipo de problemas involucraban estas funciones que a Jan le parecía que tenían que ser algo fundamental en la física, porque sí. Entonces, Bolini y Jan estaban trabajando en, en la Universidad de La Plata eh, en, a principios de la década del 70 y se plantearon la posibilidad de. Se dieron cuenta de que si en, en la teoría cuántica de campos tomaban el lugar de cuatro dimensiones. 4 más epsilon, eh, lo que les ocurría es que cuando calculaban estas cantidades que daban infinito normalmente, a ellos les daba, efectivamente les seguía dando infinito, pero el infinito lo podían localizar. Imaginemos, por, por poner un ejemplo, 1 eh, partido por epsilon, o si dividimos 1 por epsilon y epsilon es 0, eso es infinito. Pero cuando ellos tomaban las dimensiones como 4 más epsilon, les aparecía un término que era 1 partido por epsilon, por ejemplo, más otras cantidades que eran finitas en el límite en el que epsilon se manda a 0. Entonces, se plantearon la posibilidad de que de alguna manera estuvieran separando el infinito de la parte que en realidad hay que tomar como respuesta correcta al cálculo, que es el resto, ¿no? la parte finita. Eh, ellos se enviaron a trabajar, cuento brevemente la historia, porque eh, tiene su, su, eh, su... además de la física, digamos, la parte... De, hay, hay toda una historia en, en el envío de estos trabajos, porque ellos escribieron un trabajo inicial en el 71, o sea, se cumplirían 51 años del trabajo inicial, pero el trabajo fue enviado a la revista Physic Letters B, que es una, una revista de Sevier, holandesa, y fue, según... Yo llegué a conocer a los dos, a Bolini y a allí según comentaron, que yo nunca lo vi, el referato simplemente tenía una línea que decía todo el mundo sabe que el espacio-tiempo tiene cuatro dimensiones, por artículo rechazado. Eh, el trabajo original de Bolini y a allí lo que hacía era estudiar una, teo una teoría, eh, resolvía los infinitos de esta manera que acabo de comentar, una teoría en la cual... Había lo que se llama un campo escalar, o sea, no era una teoría muy física, era una teoría cuántica de campos, pero eh, en principio en ese momento de, de la, no, no existía ninguna partícula que fuera una partícula escalar, por lo tanto era una teoría física, pero muy sencilla, una especie de vaca esférica. Eh, ellos eh, reciben el referato con un poco de decepción, pero en el, como habían seguido trabajando en el tema, lograron eh, también resolver el caso de una teoría gauge, que no sé cómo, cómo se suele pronunciar oficialmente en Coffee Break, pero. Es una teoría eh, como, ya sí. Como del a cada tipo, uno
2: le dé la gana. Es como a cada uno, uno le dé la gana. Pues bueno,
4: este, ya sí que es una teoría del tipo, exactamente. La gente de, la gente de Bariloche. La
3: gente de Bariloche dice teoría de calibre. Así te yo reconozco a la gente de Bariloche.
2: Yo cuando me quiero poner políticamente correcto e inclusivo digo teoría gay
3: y ya está.
4: <risa> yo fui de Bariloche, pero ahora digo, eh, ahora digo gay. Pues bueno, este tipo de, eh, escribieron eh, concretamente el campo de una teoría de Gage,
1: eh,
4: digamos, del, del electromagnetismo, eh, o sea, la electrodinámica cuántica, y observaron algo muy importante, y es que esta forma de sustraer los infinitos era compatible con respetar la simetría de Gage, que es algo muy importante para o sea, la estructura de las teorías de Gage. Esta simetría de Gage es muy, muy importante para, que la, para darle sustento a la teoría, para saber cómo está trabajando eh, correctamente en todo momento. Enviaron este segundo trabajo a otra revista, ya que en mucho no muchos no los querían, lo mandaron a nuevo Chimento, que era una revista italiana en ese momento uh -huh. de bastante prestigio, hoy en día medio caída en desgracia, eh, un 18 de febrero del, ahora sí, del año 72, y ahí es donde aparecen varias suspicacias porque tres días más tarde eh, Toft y Beltman envían a publicar un trabajo en el cual redescubren en forma independiente la revolución dimensional, con un añadido muy importante, por supuesto, que es que, primero, ven que funciona, que respeta la cifra gauge Gage, ya para teorías eh, de cualquier tipo, o sea, de las teorías que, que se usaban ya en aquel entonces en el modelo estándar, es decir, no solo la, la, para el electromagnetismo, sino para las interacciones débil y fuerte, y sobre todo se dan cuenta de que uno puede renormalizar la teoría, que es algo un poco más, no solo es sustraer el infinito, sino sustraerlo de manera eh, consistente, o sea, saber que, no importa, o sea, infinito más uno es tan infinito como infinito, ¿no? Entonces sustraer infinito es ambiguo, yo puedo sustraer infinito y en el camino llevarme parte del resultado finito, entonces hay que eh, poder justificar que la sustracción está bien hecha, y eso lo hicieron Toft y Bellman en el trabajo este que enviaron tres días después, y que fue el trabajo que fue premiado con el premio Nobel, eh, recibió el premio Nobel en 1999, Pues sin ese trabajo la, el modelo estándar la teoría cuántica de Campos no sería una buena descripción o coherente o consistente de nada, en particular de la física de partículas. Entonces, bueno, en la Argentina ha habido... Bueno, lo, la mayor parte de la población no sabe que existen Bolin y Jambiá, pero la gente que le interesa un poquitito el tema de la ciencia se ha escrito cada tanto a la suspicacia de que justo una revista holandesa en la cual Bellman era editor eh, haya recibido un artículo que rechazó y que unos meses más tarde Toft y Bellman redescubren casualmente la Revolución Dimensional, eh, o eh, simplemente Bellman era el editor, y entonces le pasó a su estudiante Gerard Toft el trabajo para que lo leyera y lo, y lo redactara. Para colmo, en, la, en el discurso Nobel, eh, Toft ni menciona a Bolini y Gianbiaggi. Bellman sí, pero casi como anecdóticamente, no, le, no incluyen las referencias en el trabajo, y además él alega que él se enteró del trabajo de Bolini y Gianbiaggi cuando ellos se lo enviaron, después de que ellos enviaron su propio trabajo. Eh, Dejando de lado esas suspicacias, que, o sea, por supuesto que nadie duda, digamos, en Argentina hay alguna gente que quiere ver que Bolini y Jambielli debieron haber ganado el premio Nobel, eso no, no es así. O sea, el, el trabajo de Toft y es mucho más completo y mucho más... digamos No solo tiene la herramienta técnica de cómo sustraer los infinitos, sino la, la demostración de que eso es eh, consistente para eh, un, cualquier teoría cuántica de campos que tenga simetría eh, gauge, ¿no? como, como el modelo estándar. Bueno, eso... De momento paro.
2: Sí. Uh -huh. no, pues muy, muy interesante. ¿no? Decía, yo, yo. había leído por ahí el, el, la historia del descubrimiento independiente de Ed Hoft, eh, pero no, no sabía eh, que, que existía esta historia previa con la revista holandesa y demás, ¿no? um, y yo, yo
3: mucho de esto mucho de esto lo sabemos por folclore y tradición oral, digamos. Pero tradición oral. Desde lo, de los primeros de los de los partícipes. En particular José publicó artículos con Gianviaggi es coautor un, un, co de él, y yo recuerdo también a Bolini eh, en la UBA en 1990, 1999, en el momento de que le dieron el Nobel a, a, a Ben Manitoft. Eh, me acuerdo que contó algunas anécdotas que yo entiendo esto, entiendo que el comité Nobel incluso lo llamó a Bolini en su momento eh, no estoy seguro de ese dato. Son, repito, esto se sabe por tradición Yo estoy 100% de acuerdo con José de que no, 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 digo. El, el Nobel de Tofti Bellman es por la aplicación de esta técnica, un resultado muy importante en física. No obstante, esta técnica me parece un resultado alucinante e increíble, eh, hiper lindo, aparte, lindo, es hermosa esa idea, eh, pero bueno, no. No tiene nada que ver con, con que un Nobel robado o esas cuestiones chauvinistas que a veces serán. ¿no? Mm, mm. yeah.
2: eh, entonces, tengo entendido que hubo una conferencia ¿no? eh, que, en Buenos Aires, Gastón, en, en la UBA.
4: En La Plata, en La Plata fue. En La Plata,
3: la Universidad de La Plata. Porque Bien, fue ahí donde, poco... donde fue publicado la, el trabajo. Ellos fueron... Eh, una de las dictaduras militares de Argentina en 1966 eh, expulsó a muchos científicos del país, pero en particular a veces no del país, pero de las universidades en las que estaban. En particular hubo una represión muy fuerte que se llamó la noche de los bastones largos que ocurrió en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y ellos eh, luego fueron cesanteados, tanto de, fueron echados por, por esa dictadura. Eh, que no fue la dictadura
4: Pero, más. Déjame, déjame corregirte, porque no, en realidad lo que sí. pasó ahí con, en la noche de los botones largos eh, es que, eh, bueno, entró la policía montada y sacó a todo el mundo a bastonazos. Había un profesor de del MIT de visita, así que fue un escándalo internacional cuando eso trascendió fuera. Eh, casi todos los profesores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el 90% o más, renunciaron exactamente con la eh, ingenua expectativa de que la sociedad se iba a levantar. Este, pero claro, deja, dejaba de existir la facultad. Pues, imagínense, el 90% de los profesores renuncian, no puede seguir funcionando la facultad. Y bueno, no, no ocurrió eso. La gente parece que no, no le importaba mayormente que dejara de funcionar la facultad exacta, y naturales. Entonces lo que ocurrió básicamente es eso, dejó de funcionar la facultad y toda esta gente en ese momento no fue, más tarde fue sesanteada, pero en ese momento simplemente sí. se fue. Renunció porque la el dictador en aquel momento, que era un tipo, digamos, bueno, todos los dictadores son probablemente eh, particularmente bestiales, en, pero bueno, Unganía tuvo lo suyo, ¿no? en Su dictadura se prohibió la teoría de grupos, la relatividad por los nombres, ¿no? A un le parecía que la relatividad no ponía, cuestionaba las, eh, la, la, lo establecido, la teoría de grupos tenía que ver seguramente con, con eso, con que la gente se reuniera y formara, atentara contra la autoridad, bueno... Eh, además de prohibirse la minifalda y otras cosas, ¿no? pero este, Onganía fue particularmente bestial. Y, pero, y Bolín y Yambialli además tuvieron la, la ironía de que se retiraron de la universidad, siguieron trabajando en, el, en un piso que Yambialli tiene en Buenos Aires, y lo llamaban, irónicamente, Instituto Onganía, en, en homenaje al dictador. Luego fueron contratados por La Plata eh, en el Departamento de Matemáticas. Eh, concretamente, este, aunque, aunque este trabajo fue firmado en el Departamento de Física, porque al principio estuvieron en el Departamento de Matemática, pero luego pasaron a, a Física. Y luego sí. sí, en el 76, lo que estaba comentando Gastón, ahí sí fueron este, vino la, la dictadura más, más, más conocida en España, pues fue la última y que fue la de los 30.000 desaparecidos, y, en la cual sí que fueron ellos amenazados... Eh, Seriamente.
3: Si de hecho, que... se fueron del país, ¿no? Se, se, se fueron de, de Argentina. O sea, no, ya no de Buenos Aires a La Plata, eh, en ese caso se fueron del país. Y de hecho, Gianviati murió en el exterior. ¿no? Bolini volvió en el momento a La Plata también. Entonces, me sorprende, ¿no? eh, perdón,
2: tú... me sorprende dos cosas, ¿no? Me sorprende que en una. Eh, en una casa de brujas de prohibición de teorías basadas en su nombre se mantuviera la teoría de la gravedad, que probablemente es la más severa de, de todas, ¿no? y la primera teoría que haber abolido. Y luego me sorprende también la ingenuidad de los profesores que pensando que porque fueran a dimitir el 90% de ellos iba a pasar, o sea, que se creen que son futbolistas? Eh.
3: Sí, pero eso, 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 lo que pasa es que no quiero dar ejemplos actuales porque como estamos hablando de épocas tan oscuras para Argentina, cualquier ejemplo actual se puede tomar como o como condenar la analogía, ¿no? Entonces, no, no voy a usar... Pero he visto en otros casos también esa arrogancia. Uno, uno cree... Esto pasa en general, ¿no? Cuando uno a veces está frente a una elección presidencial. Yo me acuerdo, vivía en Estados Unidos cuando ganó Trump y yo estaba convencido que ese tipo no podía ganar. Pero claro, porque mi atmósfera alrededor me hacía creer eso, ¿no? Entonces, a veces uno en su atmósfera... Eh, tiene una distorsión, eh, una dioptra de, del mundo exterior que distorsiona todo. En particular, a veces es la autopercepción de la importancia de lo que uno hace, uno está rodeado de gente que no solamente es colega, sino los que no son colegas dicen, hablan... Claro, uno está rodeado de gente a la que le interesa la educación, le interesa la ciencia, le interesa, y entonces uno mira con esos prismas el mundo y uno tiene que ser un poco menos arrogante y entender que eh, a nadie... Necesariamente le tiene por qué importar la teoría cuántica de campo. ¿Qué es eso? No sé, a veces hay... O la ciencia en general, no sé, hay mucha gente que... Que no sé. Eh, tengo un montón de ejemplos que no voy a dar solamente porque estamos hablando de eh, épocas oscuras donde cualquier analogía puede ser eh, mal tomada. Mm. Pero bueno, este a mí se me ocurría entonces, junto a unos amigos de la Universidad de La Plata, eh, organizar una, una conferencia en homenaje a, a, este, a estos tipos y su resultado hace 50 años, y organizarla en la universidad donde trabajaron luego y donde hasta que se fueron al país. Y bueno, lo invitamos a José, que fue coautor de uno de ellos, me parecía razonable, y otra gente que los conoció. Y eh, bueno, eso. hicimos una conferencia de dos días eh, con pocos fondos, fondos negativos, de hecho. Eh, y bueno, invitamos a muchos colegas, hubo un documental muy bueno, excelente, y hubo un montón de cosas. Eh, esos, esos dos días, amigos en general. Fue también una excusa, no seamos cínicos, para ver amigos que no vemos muy a menudo, porque este país es muy grande, y hay amigos que vienen a 1.600 kilómetros de acá, y todavía estamos <ríe> en el norte de la Patagonia. Y otros amigos de La Plata, con los que me reúno mucho, pero que la pandemia no me permitió ver. José estaba por acá, nos hizo la, el favor de participar, amigos de Uruguay, que vinieron, amigos de Chile. Estuvo muy bueno, y todo giró, o pretendió girar en torno, a la figura de, de este método de regularización dimensional. Y Gastón, eh, fue,
0: eh, sí. la, las conferencias no se emitieron en vídeo, pero supongo que escribiréis algún tipo de libro de actas con comunicaciones de todos los participantes que salgan en no, la editorial. ¿o? No,
3: no, 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 tu, no tuvimos dinero, o sea, sobró los...
4: el dinero, se podría. No,
3: no, sí. no eh, sobró más o menos menos, no voy a decir el número para que no, no recibiera donaciones. Sobró un número negativo de dinero. Eh, y, 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 y tuvimos, igual la, la conferencia para mí fue excelente. Tuvimos a alguien como José hablando de un trabajo que publicó con y Tuvimos una de las charlas, la dio Juan Martín Maldacena. Eh, hubo participación de gente que no dio charlas, pero que son físicos, que para mí son, yo admiro como no sé, Marina Huerta. Eh, no sé, no sé, me parece que estuvo muy bueno. Hubo estudiantes de doctorado, postdocs, profesores. Eh, y no sé, fueron dos días en La Plata, que es una ciudad que me gusta mucho. Eh, y a mí, yo esto lo digo desde mi óptica, ¿no? Después, pues, eh, lo único que eh, no, hasta de conferencia. O, o sea, acá comprar medialunas, eh, ¿cómo le dice ustedes a hacer medialuna? Boya, eh, croissant, croissant mi
4: padre, croissant, pero... Acá, croissant acá comer,
3: comprar croissant es algo que hacemos con nuestro bolsillo, en una conferencia. O sea. Uh -huh. eh, entonces acta de conferencia para mí es science fiction
0: No, pero se puede hablar con Springer para que, y eso solo hay que estar abiertos a, a que se haga un libro editado, ¿no? Eh, lo que pasa es eso, que el, los que coordinen el libro van a tener un trabajo tremendo porque tenéis que ir detrás de todos los que dieron charla para que hagan un breve resumen de su charla en 10, 15 páginas y...
4: También es cierto que como el, como el tema era es un tema bastante antiguo eh, realmente las hubo pocas charlas realmente relacionadas con revolución dimensional. Diría que la más relacionada fue la de Gastón, que fue una charla hermosa, y que repito, la va a dar un par de semanas aquí en Santiago. Eh, la, la mía vagamente, porque bueno, como sí, estaba basada en un trabajo que escribí con Jean cuando era estudiante de doctorado. Yo, él vino a La Plata un día de visita y, y el que era mi director de tesis era trabajó con ellos, se formó con ellos, entonces en una charla surgió una idea. Eh, justamente de usar estas, eh, de algún modo, eh, al no tenerlo miedo a ecuaciones diferenciales de orden alfa, eh, la idea era de alguna manera, eh, y, y por eso pensé que Gastón lo iba a mencionar, porque el comentario que hizo hace, al principio del programa era usar para, para describir sistemas de menor dimensionalidad que viven en dimensiones más altas, ¿no? cuando él comentó esto de las, de las turbulencias y demás. Bueno, era una idea alternativa a lo que se hace habitualmente muy, muy extraña, que te lleva automáticamente con conseguir diferenciales de ese tipo, pero ya en viaje se sentía como este, un pez en el agua, entonces nos, nos empujó a nosotros a, a explorar esta, esta idea. Pero digamos el resto de las charlas, la mayoría no, no tenían que ver con, eh, con regulación dimensional, porque la verdad es que es difícil hoy en día que una charla tenga que ver con eso. Es un tema, eh, ya es eh, estándar, es la herramienta estándar con la cual se calcula en teoría cuántica de campos. Entonces, eh, en ese sentido, no sé si un libro tendría mucho sentido, porque no, no, no son contribuciones a un tema, ni tampoco muchas contribuciones biográficas sobre ellos. Así Ajá. que yo creo que fue muy lindo, o sea, a mí me pareció muy lindo, eh, digamos, en esta conferencia yo estaba, era de los más viejos en la conferencia, y además que los conocía los dos, a Bolini y a entonces este, me sentí en la obligación de contar alguna anécdota de, la, de, de con ellos. Y entonces, al, al ver... El, Eras la, la Victoria, el más viejo. La, Eras, no, no era el más no. viejo. <ríe> A, ah, contaste. Había un par, y sí, a, a, algún profesor de la UBA que tenía un, algún año más que yo. Pero, eh, pero bueno, eh, sí que fue la sensación de estar ante un público mucho más joven y que es una generación que no conoció a Bolini y a Jambielli, ¿no? Y que, y que además no solo en Bolini y Jambielli, hubo, hubo una generación dorada en, en Argentina. O sea, hay que pensar que el grupo con ellos trabajaba Miguel Ángel Virasoro, ¿no? que fue, luego fue, eh, está en los libros de teoría de cuerdas. ¿no? capítulos seminales de los libros, eh, y muchos otros físicos, que la mayoría se han ido muriendo, Alberto Sirling, que se murió hace un par de semanas, hubo un mes, este, hay toda una generación dorada, que además fue justo de la década del 60 aproximadamente, y que este, este dictador Juan Carlos Unganía tiene el mérito de haber destruido, digamos, un, eh, la, la ciencia argentina. Realmente creo que poca gente le ha hecho más daño a la ciencia argentina que Juan Carlos Unganía porque además era un periodo que todo el mundo reconoce como el periodo dorado, de la ciencia
1: en el país.
4: No olvidemos que en aquella época, bueno, quizás José ya había muerto, pero había tres premios Nobel, o por ser premio Nobel, en ciencia, argentinos. Este, y bueno, eh, imagínense lo que pasó cuando renunció todo el 90% de la plantilla de profesores, nunca se terminó de recuperar del todo la ciencia argentina, hoy en día más o menos sí que se ha recuperado bast bastante, pero claro, han pasado décadas. Entonces bueno, transmitir esa historia
1: eh,
4: para ver que no solo ya eh, puede darse el drama o, o el drama, el problema de la falta de financiamiento, sino que puede haber dramas peores. Y Golini y Jambyagi Golin siguieron haciendo ciencias, o sea, además ver para la gente más joven que quizás no ha vivido la experiencia más traumática que han vivido en la pandemia, ver que hay gente que en condiciones que tiene que abandonar todo, irse al país. Jambyagi este, fue detenido y e interrogado que no llegaron a tocarlo, digamos, pero llegó a ser interrogado. De hecho, tenía un, sentido, un ta tal sentido del humor de Jean Vialle cuando lo, lo tuvieron un día detenido y cuando lo soltaron de un seminario para contar cómo había sido la, su, su experiencia, porque parece que le pusieron un policía que sabía algo de matemática para tratar de pillarlo ¿no? en algún renuncio. Y entonces le dijo, le preguntó a Jean viaje, pero usted usted es que tiene demasiados amigos judíos y comunistas. Entonces Jan Biagi le explicó que ya es que yo soy científico y en la ciencia hay muchos judíos y muchos rusos. En aquella época no, no, no subía la historia. En fin, es una, es una tremenda historia en la cual uno ve eh, no, gente brillante, trabajadora, que de, 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 merece ser emulada, confrontada con eh, exactamente su cara opuesta. Mm -hmm.
2: Qué bien, pues gracias por hacernos un poco partícipes no de esta historia eh, que para los que no conocíamos pues es de luego súper súper interesante eh, algo más que hablar sobre este tema si no vamos pasando al siguiente y es eh, bueno en realidad parte de una pregunta que nos hace un oyente y, y pensé que podíamos a lo mejor desarrollarla un poco. Um, aquí en el programa, ¿no? Nos la planteaba en Facebook eh, Luciano Lundú eh, y nos eh, refería a un artículo que había salido publicado en una web que se llama theconversation.com, que es, por cierto, es, un, es una web interesante porque ellos publican artículos eh, divulgativos, pero sobre temas de, de la, digamos, de la frontera de la ciencia. Y están escritos no por periodistas o por comunicadores, sino por, eh, por los propios científicos sobre temas en los que trabajan. ¿no? Un poco el requisito de este, de esta web es que mmm, la gente que escribe artículos tienen que tener alguna afiliación a alguna, alguna institución. Eh, entonces, bueno, quizás es un poco discriminatorio para, eh, pues muchos buenísimos periodistas científicos que hay y gente a lo mejor que son expertos en comunicación científica, ¿no? Podríamos discutir un poco esta filosofía si nos parece adecuada o no. Eh, a mí no me gusta la idea de limitarlo, pero. Pero bueno, sí que es una fuente interesante en la que se, se publican algunas cosas interesantes, otras no, pero, pero a veces se publican cosas interesantes. ¿no? Sí, sí, me permite sí, un
0: comentario. Eh, The Conversation es un modelo que fue reclamado durante muchísimos años por muchísimos científicos. ¿no? El modelo es eh, una fundación, en principio sin ánimo de lucro, eh, contacta con universidades y centros de investigación que la financian. ¿Y por qué una universidad va a financiar esa asociación sin ánimo de lucro? Para garantizar que sus propios investigadores de esa universidad publiquen en The Conversation. Es decir, en The Conversation solo pueden publicar los eh, científicos afiliados a instituciones que paguen a The Conversation por el derecho de poder publicar.
2: Ah, eso no lo sabía. O sea, si tú quieres mañana escribir un artículo y enviarlo a The Conversation, te mandan... Yo
0: puedo porque mi universidad es una de las que financia. Ah, vale, vale. ¿Vale? Eh, y no sé, el CSIC serio. supongo que en España también y tú pertenecerás al sesigo o no sé el IAC como cómo estará en relación con The Conversation pero si no estás afiliado a The Conversation o te buscas un coautor que esté en una mm. institución que financie o nada, entonces esto es un modelo de negocio en el que eh, The Conversation entonces, ¿qué hace con estas noticias que se publican? son noticias completamente eh, libres de derechos, es decir cualquier medio del mundo cualquier periódico, cualquier radio, cualquier televisión puede copiar, plagiar directamente la, la noticia sin ningún problema, sin pedir permiso a nadie. ¿vale? Entonces, tiene la ventaja de que algunas de las cosas que se publican en The Conversation acaban en los medios, acaban en muchos en muchos medios. Uh -huh. Y, de hecho, eh, The Conversation tiene un servicio de, de traducción, es decir, hay The Conversation en diferentes países, sí. en España, en Francia. Entonces, eh, cuando ven que una noticia ha tenido mucho éxito, por ejemplo, en España, pues la traducen, sin uh -huh. que tenga que decir nada el investigador autor, la traducen al francés o al alemán o al inglés. Entonces, en casos excepcionales algún artículo que tú has escrito acaba siendo leído por cientos de millones de personas potenciales, ¿vale? Uh -huh. eh, eh, porque el artículo es traducido prácticamente a todos los de Conversation del mundo. Vale. Entonces, bueno, es que una cosa dicho... que tiene mucho impacto y claro, tu así. universidad o tu centro está súper encantado cuando tu artículo es leído por millones de personas. Porque millones de personas leen que un investigador de tu universidad pues, ha escrito algo. ¿no?
2: claro Aunque tú has dicho plagiar, entiendo que no es el término correcto, porque el crédito sí se mantiene, ¿no? O sea, se dice claro, claro, se mantiene el crédito.
0: Que... Es decir, he dicho plagiar, entre comillas. quiere decir sí. que lo pueden usar sin necesidad de pedir permiso. Es decir, el, el, un, un periódico puede copiar directamente la noticia, incluso recortarla, etcétera, sin necesidad de pedir permiso de The Conversation, porque viene en las cláusulas de Conversation que tú lo puedes copiar, por supuesto tienes que decir de qué de Conversation viene, de qué país, quiénes son los autores, etcétera. Vale.
2: Bueno, pues este artículo en particular del que hablamos salió publicado el, el 14 de abril eh, y lo escribe Sam Baron, que es de la Universidad Católica Australiana, eh, y es un filósofo, es una persona, eh, vamos, un profesor asociado, joven, eh, relativamente joven de la universidad. Estoy mirando un poco su currículum y no es, a ver, no, no es el típico eh, físico que luego cuando se hace mayor se mete a filosofar, sino este ya, ya viene de serio, o sea, es alguien que ha estudiado filosofía y, y es a lo que se dedica, ¿no? Y el, el artículo se titula el tiempo podría no existir, de acuerdo a los físicos y a los filósofos. Y bueno, eh, a pesar de lo que yo me temía, eh, se entiende muy fácilmente y tiene cosas interesantes. Yo, en fin, cualquiera que tenga curiosidad en estas cosas se lo recomiendo. Y, pero me gustaría consultar con ustedes, porque una de las premisas básicas de, de este artículo. es el hecho de que en la la gravedad cuántica de bucles, ¿no? la loop quantum theory. Ya saben que es una de las alternativas a, a la teoría de cuerdas para hacer una teoría que combine, que, que dé una gravitación cuántica, ¿no? una teoría, una descripción cuántica de la gravedad. Pues que en esta teoría, eh, en esta gravedad cuántica de bucles, no aparece el tiempo. Es lo que dice. Lo cual, ojo, vamos a ver. Esto de que el tiempo pueda no existir es un clickbait como un castillo porque él, él lo explica en el artículo y está bien explicado. O sea, quiere decir que no es un elemento fundamental de la teoría no que no existan, y me encanta el ejemplo que da, porque es maravilloso, dice en la teoría cuántica no existen las mesas, y sin embargo las mesas existen en el mundo real, entonces cuando decimos que algo no existe en una teoría no quiere decir que no exista en el mundo sino que es algo que es, no es fundamental es emergente no ya sabemos que las mesas existen en el mundo real pero no son un elemento básico eh, del modelo estándar no el modelo estándar no tiene el meo, el, el mesón el pión y la mesa no la, la mesa no es la la partícula que constituye el mesón sino que la mesa es un agregado de muchas partículas no entonces en ese sentido se diría lo de que el tiempo no existe en esta teoría sino que podría ser un concepto emergente no bueno esta es una idea que que creo que es una idea muy bonita, muy interesante, el espacio y el tiempo como conceptos emergentes, que es algo de lo que se habla mucho en, cuando se habla de de la física de frontera ¿no? en la actualidad. Creo que no solo en teoría cuántica, o sea, en loop, en loop quantum gravity, sino también en teoría de cuerdas. ¿no? En ese contexto se ha hablado también de espacio y tiempo como conceptos emergentes. Entonces, bueno, quería aclarar eso. No, no significa que no exista, sino que no es algo fundamental, sino que es algo que emerge a partir de objetos más fundamentales. ¿no? Yo esto lo dejo aquí y me retiro discretamente. A ver qué opinan si ustedes. Empieza, si Francis. Si me permites
0: primero un comentario antes de entrar en detalle con lo del tiempo. Eh, este artículo es una de las cosas que yo recomiendo a todos los, los investigadores eh, que puedan publicar en The Conversation. Y es, habla de lo tuyo. Es decir, vende tus artículos, vende tus libros. Este es uno de los autores de un libro que acaban de sacar eh, sí, lo, lo pone al final, por cierto sí, y por cierto, claro. para más sobre esto,
2: lean mi libro <risas>
0: Exactamente, o sea, eso es lo que tú tienes que hacer cuando tú hablas de tu artículo cuando tú dices, yo acabo de publicar un artículo en Science tú no empiezas en The Conversation, no puedes empezar diciendo yo he publicado un artículo en The Science porque entonces te van a decir, ¿y qué importa que tú hayas publicado un artículo en Science? porque en The Conversation hay unos periodistas tú envías el artículo a unos periodistas que te corrigen el artículo, te lo cambian de orden te cambian, ya una vez que te coge, le coges el, 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 el tranquillo ya puedes enviar el artículo y prácticamente no te cambian nada. Pero al principio te cambian mogollón de cosas, ¿no? Porque ellos tienen su estilo, su manera, ¿no? Entonces, la manera de eh, vender tu trabajo es ponerlo al final. Entonces, tú cuentas todo el rollo y al final dice puedes encontrar más información o una de las cosas que hemos hecho, no sé qué. O sea, tú tú sitúas el campo, ¿no? He hablado del sol, de las fulguraciones, y fijaros que los campos magnéticos son clave. Pues yo acabo de publicar un artículo sobre campos magnéticos, que es una maravilla. Entonces, eh, esto es lo que hacen estos señores. Eh, comentan un poco el tema del tiempo en la filosofía y en la física y acaban diciendo, eh, acabamos de sacar un libro, yo soy uno de los autores de un libro que acaba de salir, por favor, cómprenlo si quieren saber más, ¿no? mm. que básicamente es como acaba el artículo, y con esto solo quería eh, dar este mensaje y ahora discutimos sobre la naturaleza del tiempo en, en gravedad pero, cuántica pero, de Si quieres,
2: si quieres empieza tú mismo, Francis, que, que veo que... Bueno,
0: el, el, la, la gravedad cuántica de lazos es, es una teoría que está todavía muy verde en el sentido de que todavía no sabemos muy bien qué es la teoría. ¿no? La, la gravedad cuántica de lazos tiene como dos grandes versiones y no está muy claro que ninguna de las dos versiones recuperen el límite clásico a la relatividad general. Eh, entonces... Eh, la naturaleza del tiempo en ambas versiones es diferente son versiones muy diferentes de hecho no está claro tampoco que las dos versiones correspondan exactamente a lo mismo ¿vale? el, entonces el, se diferencian en, en los objetos matemáticos con los que se describe una posible versión cuántica de la gravitación de Einstein ¿no? en, en una versión se consideran que la unidad fundamental es eso que llamamos lazos los lazos son eh, o loops son como como bucles de energía ¿no? el, eh, siguiendo un poco la analogía de Faraday de los campos electromagnéticos antes de que existieran los campos electromagnéticos que él hablaba de, de, de líneas de campo ¿no? que hay campos de fuerza que hay como flujos de energía en el vacío y, y eso es lo que trató de formalizar Maxwell pues siguiendo esa línea eh, eh, tú puedes considerar eh, flujos de energía eh, cerrados, parecidos a los, los de campo magnético, a las líneas de campo magnético, que son líneas cerradas, y considerar eso como fundamento básico para definir una unidad de área. Entonces, tú defines eh, que hay una área mínima y construyes eh, la idea de que tú puedes construir una geometría más o menos continua a base de áreas mínimas. Con el área mínima, el área mínima está... Eh, ¿Qué es un área mínima? Bueno, pues un área, un área es una región que es cruzada por esos flujos, por esas líneas de campo, ¿no? Esas líneas de campo cerradas, de campo como magnético no son campos magnéticos, pero son, son líneas de campo. Análogas, pues eh, una, una región, eh, lo que ya, entre comillas ya pensaríamos que es un área. Si es cruzado por una línea de campo magnético tiene una unidad de área. La línea de campo magnético puede cruzarlo desde abajo a arriba de arriba a abajo, lo que tiene una unidad de área con signo positivo con signo negativo. Y entonces si una, 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 un pequeño triángulo eh, es cruzado por varias líneas de campo pues tiene más de una unidad de área. Y es, esa es un poco la idea. ¿eh? La idea es contar unidades de área. Eh, siguiendo esos, esos cómo esos lazos cruzan esas regiones. Y a partir de la unidad de área construyes una unidad de volumen y a partir de ahí tratas de construir una geometría. El problema es que eso es maravilloso, desde el punto de vista tú dirías, qué maravilla, si eh, cuando hago el límite continuo obtengo la relatividad general de Einstein, pero no, no se obtiene. Lo que se obtiene en el límite continuo es las ecuaciones linealizadas de Einstein. Que bueno, claro, tú dices a las Feynman, la ¿no? Si esas ecuaciones predice un gravitón, pues y el gravitón reacciona con la gravedad, es decir, si el gravitón gravita, pues entonces, eh, siguiendo trabajos de la década de los 30 y que lo popularizó Feynman en los 60, pues obtengo eh, la, la extensión no lineal natural de esa versión linealizada, pues es obviamente eh, la relatividad general de Einstein. Pero ese paso no es de gravedad cuántica de lazos, es independiente. ¿vale? O sea, no, no tenemos un camino que me lleve de esta, de esta línea de pensar en pequeños loops pequeños lazos de energía que me lleve directamente a la relatividad general. Después está ah, una línea alternativa. Dijeron, bueno, si este camino no nos lleva donde queremos, vamos a la línea alternativa. Y es una línea alternativa inspirada en la ecuación de Wheeler de, de Witt. Wheeler de -Witt trataron de construir lo que, entre comillas, podíamos llamar la ecuación de Rodinger del universo completo. Entonces, una, una ecuación de Rodinger que describiera el universo en su conjunto y que, entre comillas, fuera compatible con las ideas de la relatividad general. Entonces ellos plantearon una ecuación y la ecuación que les salía es que el universo, eh, que esa ecuación de Rodinger es una ecuación en estado estacionario que no tiene tiempo. ¿No? La ecuación de, de Wheeler-DeWitt no solo tiene espacio, no tiene no tiene tiempo. Entonces eso sugiere que eh, en una entre comillas gravedad cuántica, si esa gravedad cuántica acaba teniendo como en cierto límite a la ecuación de, de Wheeler-DeWitt para el universo en su conjunto, pues que el universo en su conjunto se puede describir sin necesidad de tiempo entonces, utilizando esa inspiración se puede construir una cosa que llaman redes de spines que cambias completamente el formalismo matemático eh, en cierto sentido está inspirado, pero ya digo, aquí hay como saltos conceptuales en gravedad cuántica de lazos hay una serie de saltos, que son saltos digamos, cuando tú estudias el libro eso, dices pues hombre, sí, son razonables, o sea, al que se le ocurrió que se podía dar este salto pero cuando tú te planteas desde el for, del polo opuesto y dices, yo soy aficionado a la tele de cuerda y quiero oponerme a la gravedad cuántica de lazos, dices, eh, este salto lo han dado al vacío, porque aquí no hay una conexión directa, ¿no? Han pegado ese salto y, y ese salto no está justificado. Y hay algunos teoremas matemáticos que prohíben algunos de esos saltos, ¿eh? O sea que, lo que pasa es que como otras cosas, eh, todavía no falta matemática para entenderlo en detalle y lo mismo una matemática futura puede rellenar esos saltos. Pero bueno, hay... hay una inspiración que hace que eh, la gravedad cuántica de lazos, entendida como teoría de lazos se puede entender también como redes de espines entonces eso en teoría de cuerdas es interesante porque en ciertos límites también se obtienen cosas parecidas a las redes de, de spines. y entonces en cierto sentido se puede decir que eh, la gravedad cuántica de lazos entendida eh, en este sentido es en cierto sentido compatible a algunos de los límites de la teoría de cuerdas. ¿no? Entonces en, este, en esta otro, otra estructura tenemos algo parecido, lo que tenemos son como espines uh, uh, que están conectados entre sí, por una serie de, de lazos, de, de enlaces, y esos enlaces, pues en, entre comillas están inspirados en, en como si fueran trozos de los loops de la otra, de la otra formulación. Y en esta formulación eh, se trata de buscar una ecuación muy parecida a la ecuación de, de Wheeler de Witt. Que ahora no me acuerdo cuál es el autor, hay un autor muy famoso que sacó la ecuación equivalente en gravedad cuántica de lazos. Entonces, eh, el problema es que de esa ecuación, esa ecuación es extremadamente complicada, porque está en el formalismo de integrales de camino, y nadie sabe resolverla. Entonces, nadie sabe qué, qué predice esa teoría. ¿no? Entonces tenemos una teoría alternativa que en principio se construye, se puede construir de manera independiente de, lo, de la otra versión de la gravedad cuántica de lazos, y que aparentemente. Eh, como está inspirada en la relatividad general cuantizada, pues debería de describir una gravedad cuántica, pero que como no sabemos obtener soluciones, pues no podemos hacer nada con ella. Entonces, pues ahí hay un salto conceptual, y el salto conceptual es decir, y ahora inspirado en todo esto, ahora voy a tratar de ver cómo se modificarían las soluciones de la relatividad general. Entonces, modifico las soluciones cosmológicas y tengo lo que se llama la cosmología de lazos. La, la cosmología de lazos no tiene nada que ver con la gravedad cuántica de lazos, eso está inspirada en eso, ¿no? O construyo modelos de agujeros negros y trato de predecir la entropía de los agujeros negros con modelos inspirados en, en este tipo de ideas, ¿no? Pero mmm, no, hay, no hay una conexión directa, es decir, no, no parto de las ecuaciones de, de la realidad cuántica de lazos y obtengo una solución que corresponde a un agujero negro eh, cuantizado, sino que digo, bueno, como tengo que cuantizar el agujero negro, ¿cómo lo cuantizo de la manera más razonable que, que sea compatible con estas ideas, ¿no? Y Entonces, en, en, ese, en esta segunda versión, la versión de redes de espines, el tiempo no aparece de manera explícita en la gravedad cuántica de lazos. ¿no? Lo que pasa, claro, que después tú dices, pero en una solución cosmológica hay un tiempo cosmológico. Hay una flecha de tiempo cosmológica, la propia expansión. En una solución tipo agujero negro hay un tiempo, porque los agujeros negros tienen tiempo. Eh, eh, o sea, eh, tengo todo eso todo eso que siempre ha comentado, ¿no? de que eh, dentro del horizonte de sucesos se invierte en el espacio y el tiempo y la, y la, el, la distancia al, a la singularidad central. Todo ese tipo de conceptos acaban apareciendo en esas soluciones, pero no están en la propia teoría. Entonces, la gravedad cuántica de gaso, en ese sentido, es una teoría que sugiere que eh, si la futura gravedad cuántica eh, correcta eh, tienen cierto límite la gravedad cuántica de lazos, en ese límite el tiempo no sería necesario eh, que aparecieran las ecuaciones. Y eso es un poco el argumento por el cual se suele decir que en la gravedad cuántica de lazos eh, es más natural que el tiempo sea algo emergente eh, en lugar de ser algo fundamental que, por ejemplo, en teoría de cuerdas, donde tú planteas un lagrangiano eh, y lo metes en un espacio-tiempo. O sea, en teoría de cuerdas tú planteas unas cuerdas que interaccionan y dicen, pero estas cuerdas, para poderlas describir, tengo que ponerlas en un espacio. Y dices, asocio al, al workshop, ¿no? A la, a la hoja del mundo de la cuerda, meto unos campos escalares que van a representar las dimensiones del espacio-tiempo en las que está sumergida esa cuerda. Digo, la cuerda está metida dentro de un espacio en D dimensiones, eh, donde cada una de esas dimensiones son campos escalares que teóricamente viven en la cuerda. ¿no? Y es una, una especie como un, un círculo vicioso así un poco extraño. Entonces, meto el tiempo de manera explícita. En la teoría de cuerdas, las cuerdas como tales, pues no tienen por qué tener tiempo, pero yo lo meto de manera explícita cuando eh, meto esas coordenadas y, y sumerjo eh, las cuerdas en un espacio de dimensión 10 o dimensión 26 y, y siempre tengo ahí mi tiempo y entre cuerdas parece como que el tiempo está está metido, digamos, con calzador, ¿no? eh, pero metido explícitamente. Uh -huh. Y no sé qué opinarán mis colegas sobre el tema.
2: Sí, quería, quería también la perspectiva de, de los cuerdistas, ¿no?, eh no sé quién quiere empezar Gastón por ejemplo que veo no que sí, sí
0: no yo estoy
3: de acuerdo con, eh, creo que con todo lo que dijo Francis eh, la, la, la teoría la teoría loop Quantum gravity, la teoría cuántica de lazos eh, a veces se presenta eh, a ver hay como dos afirmaciones esto primero a veces se presenta una visión medio, medio dicotómica ¿no? esa dicotomía entre ah o, o sos una especie casi de River Boca referencias culturales de Argentina pero esa creo que la conoces esa las conocemos sí. no? bueno eh, esa esa suerte no de todo es eh, dicotómico eh, en el caso de la teoría no entiendo yo eh, esa dicotomía entre o bien abonarse la teoría cuántica de lazos o bien abonarse la teoría de cuerdas básicamente porque por dos razones una porque nadie haya mostrado que una sea incompatible con la otra o incluso no sea una derivable a partir de la otra o incluso no sean en el fondo lo mismo bien podría ser que una teoría uno se da cuenta que tiene una versión germinal de esta y que luego tiene que completarla y termina siendo otra. Eh, hemos aprendido en las últimas décadas que existen las dualidades, es decir, eh, descripciones a priori totalmente distintas de teorías que uno nunca imaginaría que están relacionadas, a veces teorías de disciplinas diferentes. Entonces uno nunca ha mostrado que la teoría cuántica de lazos sea ni siquiera, ni siquiera incompatible, pero ni siquiera no equivalente a una teoría de cuerdas o un sector de ella o lo que fuere. Pero, entonces no entiendo esa economía por otro lado, no conozco mucha gente que sepa de las dos eh, mucho, entonces es muy difícil. Yo, por ejemplo, me, me, me considero un, un ignorante de la teoría cuántica de lazos. O sea, sé lo que son las variables de Ashtekar, esas holonomías que luego uno cuantiza, son esos, esas, esos lazos que, y las condiciones de realidad. Sé lo básico del libro de Ashtekar de los 90, y, pero no sé, yo eh, seguro he de esto mucho menos que Francis, o sea, no, no sé cómo para opinar sobre eso. Entonces me molesta esa dicotomía. Por otro lado, ahora sí voy a abonar a mi lado, siempre hay un pero, ¿no? Eh, yo hago teoría de cuerdas, pero obviamente por alguna razón hago, y es el hecho de que en la teoría de cuerdas hay algo que la, la teoría de lazos ni siquiera intenta, que es la unificación. Una cosa es la descripción de la gravedad cuántica, que es importantísimo, y otra cosa es la unificación de las fuerzas naturales. En ese sentido no me gusta decir que la teoría cuántica de lazos es, como se suele decir en la divulgación, una especie de alternativa a la teoría de cuerdas. Es una alternativa a cuantizar la gravedad como la teoría de cuerdas. Pero la teoría de cuerdas propone mucho más. ¿no? Es la unificación de todas las leyes fundamentales. Eh, ahora, no entiendo, yo no sé de teoría cuántica de lazos como para opinar sobre ella, si, si me gusta o no me gusta. Eh. Tengo amigos que tienen fuertes opiniones sobre la teoría y muchos de esos no, ellos no la conocen tampoco. Entonces, no quiero quedar en eso. Eh, yo creo que eh, dentro de mi ignorancia, acuerdo 100% con lo que dijo Francis. Eh, ahora, acerca del tiempo, desde el punto de vista físico, después podemos hablar de filosofía, lo que pasa es que si hablamos de filosofía, nos tenemos que. No sé, seguro tenemos que mencionar a todos los que dijeron desde la filosofía moderna en adelante algo relevante sobre el tiempo. Y eso, eso incluye a Kant, incluye a Husserl, incluye a Bergson, incluye a un montón de gente. Entonces es un poco inamarcable. Pero desde el punto de vista de la física. Esta idea del tiempo como emergente es una idea vieja, y al menos en la, en la mecánica cuántica. Recuerdo un paper de Gutters hace mucho que cuando yo era estudiante me, me, me chocó eh, las conclusiones del abstract, que luego están en el paper. Que es algo así como concluimos, y siempre se los cuento a mis estudiantes de cuántica esto. Concluimos entonces que eh, no es necesario incluir el tiempo como un elemento básico en la descripción del mundo, concluye Gutters en mecánica cuántica ordinaria. Y eso básicamente porque, ¿qué hace Gutters? Es pensar, ¿qué hacemos cuando medimos el tiempo? Estamos siempre midiendo correlaciones entre cosas, entre un estado y otro, y comparando estados con, con otros, con, con aquel que llamamos el anterior. Es decir, medimos el tiempo por mirar un reloj y vemos que el tiempo pasa. A mí me pasa algo, me salen más canas cuando el tiempo pasa para este lado más. Tú no estás midiendo correlaciones. Entonces, a veces hay modelos de juguete, en mecánica cuántica, tú no puedes mirar correlaciones entre spines, sistemas así, modelos de juguete como los que analizaba Butters. Esta idea de que el tiempo puede ser pensado como correlación de cosas y entonces emerge como algo fundamental, pero en el fondo lo fundamental es la correlación, es una idea eh, vieja. En cuanto a la ecuación de Wheeler-De dewitt que es la que mencionaba Francis, es cierto que pasa la teoría cuántica, de, la teoría de la relatividad clásica, incluso la teoría de Einstein, cuando uno quiere escribir un hamiltoniano para ella, debido a, la que, a que la teoría tiene una peculiaridad que es eh, matemática, una bueno, peculiaridad de sistemas hamiltonianos, que le pasa a de las partículas libres, es que hay vínculos entre los momentos. No todos los impulsos son independientes, hay un vínculo cuadrático. Entonces, si vos calculás el hamiltoniano cuadrado, que es el que te da la evolución temporal, eh, el, el canónico te da cero. Entonces, uh, la ecuación de Schrodinger dice el hamiltoniano va del lado izquierdo, del lado derecho está el tiempo. Entonces, si el hamiltoniano es cero, el lado derecho está no hay nada. Es un poco la idea. Bueno, hay una forma de extraer otro hamiltoniano de adentro que define un tiempo. Y bueno, es todo esto que dijo Francis tiene atrás de una matemática bien profunda e interesante. Eh, Perdona, que cuando la hace cuántica más complicada. Como estás sí.
2: hablando de, de, del hamiltoniano, de forma reiterada quizás aclararlo, que por lo menos ah, clásicamente El, es, es la como la energía. energía cinética y potencial de todas las partes. El problema
3: es que, claro... Es que claro, cuando, cuando, cuando todo estudiante sabe que el Hamiltoniano es, es casi siempre energía, pero casi siempre es peligroso. En particular hay que tener cuidado cuando hay vínculos. Y acá en estas teorías hay muchos vínculos. Entonces esta identificación entre el Hamiltoniano y la energía es sutil. Y también que es que,
2: inter, interacciones entre partículas?
3: No, vínculos significa no todas las variables que vos estás considerando son independientes no. entre sí. Entonces hay diferentes tipos de dependencias entre vínculos. Hay olónomos, anolónomos. Es, es, es la estructura en los sistemas hamiltonianos, sistemas dinámicos, es muy complicado. Incluso en cantidad de grado finito de eh, de, gravedad, de libertad. Entonces hay toda una matemática atrás de esto eh, que, Francis, eh, es, es la que Francis estaba diciendo. Este, que el hamiltoniano te da igual a cero. El, el, el análogo a la ecuación de Schrödinger me parece no evolucionar para el caso de gravitatorio. Lo cual hace muy complicada la gravedad. Es otra de las razones por las que la gravedad es complicada. No es una no, renormalizabilidad es otro problema distinto. Es bien complicado el asunto del tiempo en gravedad. Pero esta idea de que el tiempo se puede, puede emerger a partir de algo más fundamental, que acaso sean las correlaciones entre cosas, es una cosa que ya la gente estudió incluso en Mecánica Cuántica Ordinaria. Eh, motivado por otras, por otras razones. Ahora, eh, en... En la física que viene de la teoría de cuerdas, la que nace de la teoría de cuerdas, en particular la holografía, que después se desprende como resultado solo en la física, pero nació en el germen, en el seno de la teoría de cuerdas, la holografía, también hay una forma de entender ahí que el, el tiempo parecería como emergente, que no es fundamental. Que Quizás lo que es más fundamental que el tiempo es la información. ¿eh? O, si se quiere, las correlaciones. Eh, entonces, esta idea está en la comunidad científica hace mucho tiempo, a veces de manera vaga, porque hay que definir qué es lo que significa fundamental. Porque a veces diferentes... Cuando uno dice una descripción fundamental ya está pensando que hay una privilegiada respecto a otras. Hay otra gente que piensa, no, no hay algo tal como fundamental. Depende de la escala en la que estás trabajando, algo puede ser más fundamental que otro. Hay otra gente que dice, bueno, a veces hay dos descripciones fundamentales pero que son duales. A veces piensa, la gente interpreta las dualidades como que una es fundamental y la otra no es más que un reflejo imperfecto de la otra. Nace de la otra. Entonces hay toda una subdivisión de gente dedicada a estas cosas que eh, están en diferentes regiones de la física, teoría de cuerdas, holografía, mecánica cuántica ordinaria, teoría cuántica de lazos, de lo que no conozco, tienen esta idea hace mucho de que el tiempo podría emerger como una, una suerte de una derivación. O el espacio también, lo cual es también terrible, porque uno piensa a todo en el espacio. Eso, hablando de filosofía, está en Kant. Y está también en Wittgenstein, está en un montón de filósofos. ¿no? Entonces es difícil pensar tanto el espacio como el tiempo como cosas emergentes.
2: El tiempo es un concepto emergente en muchos ámbitos, sobre todo en un ascensor, eh, como eh, conversación eh, habitual. ¿Qué opina José eh, sobre el tiempo en teoría de cuerdas, en gravedad cuántica de bucles?
4: No, no tengo, digamos, ya, a ver, eh, Francis y Gastón Dijeron eh, una buena parte de lo que creo que yo podría decir Quizás solo agregar que uno de los comentarios En el artículo este del que estamos hablando El de, de Conversation eh, Menciona algo que, que es lo único que voy a, voy a añadir eh, Que es el hecho de que Está bien, si el tiempo no existe a nivel fundamental Sino que es emergente ¿Qué es lo que hay a nivel fundamental? Que quizás es lo que me garantiza Que, que, que un tiempo emergente pueda surgir con las características que tiene el tiempo, o sea, sabemos que el tiempo eh, hay una estructura de, de esta estructura de cono de luz que nada puede ir más rápido que la luz, eh, que las causas tienen que preceder a los efectos, hay una serie de las eh, hipótesis de protección cronológica, o sea, eh, que, que, el, que el espacio emerja o que el tiempo emerja no es exactamente igual. Eh, por más que el espacio-tiempo sea una única estructura, porque el tiempo tiene características muy particulares. Si acá habla, bueno, yo, yo no, no he leído el libro este que, al que aluden en, en el artículo, ni tampoco estoy seguro exactamente cómo esto se refleja en el quantum gravity, pero hablan de eh, lo que llaman eh, eh, agenciamiento, no sé cómo se diría en castellano, ¿no? de, de, de cómo eh, definir causalidad. O sea, Dicen que si uno tiene una noción parecida a la de causalidad en la, te en la teoría microscópica, digamos, el tiempo va a emerger con las propiedades adecuadas. Y quizás me gustaría ahí señalar que, eh, que en efecto, aunque en teoría de cuerdas, se supone que cuando uno quiere mirar microscópicamente la teoría de cuerdas, no hay nada más que la cuerda, por lo tanto el tiempo efectivamente se, se diluye, digamos, a escalas muy pequeñas y no, 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 no está muy claro qué es lo que uno encontraría cuando uno eh, quisiera fraccionar el tiempo en escalas muy muy pequeñas. Sí que es cierto que uno también tiene, eh, digamos, en los últimos años hay cada vez más evidencias de que cuando uno fabrica experimentos mentales en los que a la teoría de cuerdas le pide, en, de distintas maneras, que se preserve la causalidad eh, o u otras propiedades este, que no son necesariamente iguales a causalidad pero que parecieran estar relacionadas. Por ejemplo, eh, que uno pueda definir... Eh, Procesos en los cuales uno puede medir la probabilidad de encontrar, no sé, una partícula y que la probabilidad de esa partícula en todo el espacio deje de ser uno, cambie, digamos, lo, lo que se llama la unitariedad de la teoría, ¿no? que, que, que la probabilidad no se pierda ni se gane, digamos, siempre si yo sé que tengo una partícula, en alguna parte está. Por lo tanto, la probabilidad en todo el espacio de encontrar esa partícula se debería ser uno. No es. Eh, cuando uno intenta construir teorías como la de cuerdas, o loop quantum gravity o la que uno quiera, es muy difícil en general. Preservar estas propiedades. Es muy fácil este, meterse en el, en el fango y darse cuenta que uno está perdiendo estas propiedades. Y tenemos cada vez más evidencias, eh, es cierto que muchas de ellas obtenidas del contexto de la teoría de cuerdas, pero eh, por lo menos en apariencia, a veces es muy difícil cuando uno está trabajando en, en ello darse cuenta en qué medida está sesgado lo que uno está haciendo. ¿no? Pero parecieran intentos independientes de la teoría de cuerdas que parecen mostrar que uno necesita. para que tenga sentido el tiempo emergente de esta teoría, uno necesita pedir ciertas cosas a nivel más fundamental que probablemente es lo que ellos llaman esto de, 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 de agenciamiento no sé, insisto, cómo se dice pero que son propiedades como causalidad eh, hermiticidad, o sea, ciertas propiedades matemáticas que parecen ser las garantes de que el tiempo emerja adecuadamente uh
0: -huh. Sí, por cierto, el, el libro yo sí lo estuve geando, no, me, no voy a decir que me lo leyera, pero más o menos estuve recorriendo todo el libro como una hora y media o así y solamente dedica un capítulo, el capítulo 5 a, a discutir un poco de física ¿no? y comenta pues eh, tanto el, entre comillas la emergencia del tiempo en gravedad cuántica de lazos, en teoría de cuerdas y en teorías eh, cuánticas causales, ¿no? en redes causales y lo que pasa es que el resto del libro ya es puramente eh, el siguiente capítulo ya habla de la emergencia del tiempo eh, desde un punto de vista metafísico ¿no? y, y es un libro de filosofía eh, o sea eh, eh, la, los primeros cuatro capítulos son, pues, de, habla del tiempo desde el punto de vista psicológico. De, o sea, es, es un libro que no es un libro de física, ¿eh? o sea, Y la parte de, de gravedad cuántica de lazos en el libro son nada, son cuatro o cinco páginas eh, muy breves y con poco contenido. Mm.
2: Ya. Yeah. Por eso, bueno, supongo que al principio. Creo que la segunda frase del artículo dice. Los últimos desarrollos en física sugieren que la no existencia del tiempo es una posibilidad abierta y una que deberíamos tomar en serio. O sea, como que lo es algo como que toma de punto de partida para una discusión eh, que, bueno, por lo menos en el artículo no, no profundiza mucho en la parte de la física, y por lo que dice Francis, se ve que el, el libro es más eso, ¿no?
4: más filosófica quizás que, que física. ¿no? Sí, que con no. esa definición de existencia no existe ni la conciencia ni la vida tampoco. ¿no? Mm ni las mesas ni las mesas <risa> Pone aquí. bueno
2: eh, Gastón, la última oportunidad si quieres eh, meterte ya con el tema filosófico que veo que has dejado un poco de lado como para evitar no abrir un melón que, que quizás sería inabarcable para el tiempo que tenemos ahora pero si hay algo así no, claro, que lo ya... que pasa
3: es que lo que pasa es que la filosofía es un, es un nombre muy amplio para un montón de cosas, que es todas las disciplinas que han sido relacionadas con el pensar y sobre el que alguien haya dicho algo. Entonces, es, es verdaderamente inabarcable por definición. Ahora, eh, lo, que, lo que sí voy a decir es que la idea, desde el punto de vista filosófico, y por, en diferentes aristas, la idea del tiempo como algo emergente, ha aparecido a lo largo de la historia un montón de veces. Eh, antes antes estaba, mencioné a Kant y a Wittgenstein como dos filósofos bien distintos en diferentes épocas y que ambos habían hecho, habían hecho notar el hecho de cuán difícil es la inconcibilidad, lo, lo imposible de concebir objetos sin espacio, pero sí espacios sin objetos. Entonces la idea de esa, esa idea fundamental del espacio como algo que, de lo que tenemos que empezar para poder pensar o por, al menos para poder conocer, es una cosa que viene de la filosofía moderna, ni hablemos de la anterior. No, ahí no terminamos más. Pero ¿qué sé yo, por ejemplo, Kant, y al menos el Kant maduro, el, de la, el, el que la gente conoce con la crítica de la razón pura, lo que se conoce como filosofía crítica o filosofía trascendental, piensa la emergencia del tiempo de otra manera, que es decir, el tiempo es algo que pone el sujeto. No es algo que existe en el mundo, ¿eh? en, en el mundo de, de las cosas en sí, lo que se llama el mundo de lo neuménico. No sino que es algo que el sujeto pone, es, una, 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 es, es dado a priori en el acto de conocer, pero está puesto por el sujeto. El, el, el sujeto organiza eh, su, 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 lo que luego será su conocimiento con algunas cosas básicas que vienen dadas por él. Una es el espacio y el tiempo, que es la parte estética, se llama estética. Y después nociones como la causalidad, que también están relacionadas con el tiempo, que vienen después, de la parte analítica. Uno organiza, es algo puesto que el sujeto. El sujeto organiza en el, el acto de conocimiento con eh, la causalidad, con la idea de unicidad, con, y antes de eso, con el espacio y el tiempo, como puestas por él, ¿no? en ese sentido, como emergente. Es algo que nace en el acto del conocimiento. No que esté en el mundo de las cosas en sí, sino puesta por el sujeto. Eso, por ejemplo. Solamente para dar un ejemplo del filósofo más importante de Aristóteles en adelante, que es Kant. Eh, controversial o no, me importa. Es, es así. Entonces, eh, eh, para dar un ejemplo de, cuan, de, cuan, de cómo ha sido pensado y de cuántas maneras distintas, porque uno dice el tiempo emerge, en ese emerge, hay un, es polisémico emerger Hay muchas formas de pensar qué significa ese emerger. Eh, la física también da sus versiones del de, de tiempo emergente. Esta idea de, por ejemplo, asociar que, qué es lo que, lo que nos daría la, una direccionabilidad del tiempo. Una cosa básica del tiempo es, como decía José antes, ¿no? la relación de causalidad, causa y efecto tiene una relación en el tiempo, o sea, el efecto está antes que la causa, y eso no se invierte ni siquiera en la teoría de cuerdas relativista en cualquier dimensión, eso es una cosa que preservamos. Entonces, esta, esta idea de unidireccionalidad, el tiempo va hacia un lado y no hacia el otro, por supuesto hay gente que lo relaciona con algo como la, la segunda ley de la termodinámica, pero la, la, la termodinámica no es algo fundamental, es una, una, una cosa efectiva, uno sabe que si uno espera suficiente tiempo las configuraciones se revierten. ¿No? La recurrencia de Poncaré está relacionada con eso. Uno también puede pensar, bueno, el universo se expande, el universo es todo. Bueno, no sabemos si el universo es todo. La parte que se expande es la que nosotros estamos, si bien podría contraerse. Entonces, no sé, uno puede hablar de emergencia y correlación con otros fenómenos y, eh, y de hecho, hay un libro muy lindo de Hans Dieter, Juan Diego. Hans Dieter, sí, C-E-H, Juan Diego, eh, que se llama algo así como... Eh, The physical basis of the direction of time, que leí cuando era estudiante. Yo estaba obsesionado con esto, trataba de entender. Un estudiante de física, cualquier físico también, eh, piensa en el tiempo y, y ve que es peculiar. Por ejemplo, en mecánica cuántica, ¿no? todas, las, todas las cosas son operadores: el momento es un operador, X es un operador, incluso la energía, el hamiltoniano es un operador, son operadores, son momentos matemáticos. El tiempo no, el tiempo es una constante. Entonces, cuando uno piensa en el principio de incerteza de Heisenberg, lo deduce de una manera impoluta para todos los operadores, pero la del tiempo y la energía es distinta, y a uno le molesta eso. Entonces, eh, hay, hay como el tiempo aparece de manera incómoda, siempre, siempre es distinto. Es de una dimensión más. Mira, lo dijo D'Alembert en el siglo XVIII, fíjense, y Einstein, por supuesto, y Minkowski lo geometrizaron, ahora están relacionados de una manera intrínseca. Sí, pero va para un lado solo. Esta, esta, esta esa incomodidad de ubicua entre ¿no? toda la física. Entonces, la idea de, 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 de que, como decía José, si es emergente, cualquiera sea su acepción de, la acepción de emergencia, tiene que emerger con todas estas peculiaridades. Relación causal, unidireccionalidad, eh, el hecho de que uno no puede ir más rápido que la luz, que acota, una, aunque el espacio-tiempo como un solo entramado tetradimensional, no, no todas esas regiones de ese cuatro espacios te son accesibles para vos, mortal, con masa positiva. Eh, entonces, eh, todo, todo es, muy, es, es, es muy interesante, pero es tan interesante como inabarcable, me parece. Ni siquiera 367 programas, no, 366 programas serían necesarios. <risa> Suficiente. Sí.
0: Quizás Pero... recordar una cosa, yéndonos a una cosa que no tiene nada que ver con la realidad cuántica, es la propia cuántica. ¿no? En, en física cuántica, en la ecuación de Rödinger, el, el tiempo es algo que no está en, en la propia cuantización de la física. Es decir, era la paradoja de Pauli, no podemos definir un operador cuántico para el tiempo. Entonces, eh, claro, en mecánica cuántica uno... Mmm, mete el tiempo, no pone explícitamente el tiempo, habla de evolución unitaria, no habla de evolución continua hasta que yo mido el sistema del sistema. Eh, pero eh, ese tiempo es un tiempo del observador, es un tiempo externo al propio sistema. ¿no? No, intrínsecamente el sistema cuántico no tiene ningún tiempo. ¿no? Definir un reloj, se puede definir un reloj en un sistema cuántico y, y usar ese reloj para tratar de medir el tiempo, pero eso siempre es muy complicado. ¿no? Y, y, y la de Pauli, de tiempo es externa. Perdón, ese
3: paper de Pauli no es muy conocido. Grande Francis que conoces ese paper. Porque es un paper hermoso y que la gente de, de, deja en el olvido. Es un, es un paper en el cual él demuestra que no existe un operador tiempo. Eh, no puede existir. ¿no? Eh, no es solamente no, no se encuentra, no se usa. No, no, no puede haberlo. Porque si lo hubiese pasarían cosas raras con la energía. No estaría acotada por abajo. No estaría discretizada. Que es esencial para la definición de una cuántica. Que esté discretizada. Que haya nivel de energía
0: y es un punto importante ¿no? a, a recordar entonces el, el tiempo tiene una naturaleza especial en todo lo que sea cuántico no solo en la gravedad cuántica ahora bien eh, no, no tenemos muy claro eh, cuál es esa naturaleza entonces el, el que no haya una buena noción cuántica de tiempo es decir que el tiempo no sea algo cuantizable te genera problemas por ejemplo a la hora de definir cuánto dura el efecto túnel o cuánto, entre comillas, si existiera el colapso de la función de onda, cuánto duraría el colapso de la función de onda eh, en el tunelado cuando una partícula atraviesa por efecto túnel un potencial eh, pues ha habido artículos que han medido experimentalmente resultados aparentemente sin sentido, como que el tunelado es superlumínico que ocurre a una velocidad mayor que la velocidad de la luz ¿no? y es porque la única manera de poder eh, medir ese tiempo es que acompañar al objeto que atraviesa de una propiedad que se comporte como un reloj. Entonces, si tú haces que el objeto que atraviese esa, ese túnel, ese, esa montañita potencial, esa barrera potencial, eh, tiene un reloj intrínseco, utilizando las unidades de ese reloj intrínseco que tú puedas explorar, por ejemplo, mientras está atravesando eh, la propia barrera, pues es la única manera que tienes de medir el tiempo que dura realmente el tránsito. Y cuando haces eso, siempre es sublumínico. Es decir, cuando utilizas una buena noción de tiempo, eh, siempre el, el, el efecto túnel es sublumínico, pero si utilizas una pésima definición de tiempo, te aparecen paradojas como que parece aparentemente superlumínico. Y ese tipo de cosas es muy habitual en, en cuántica. El, el, el tiempo no es muy difícil de, de lidiar con él en cuántica, en no relativista. Pues claro, cuando metemos física relativista o física gravitacional, pues todo se complica a infinito.
2: Bueno, el tiempo es muy difícil lidiar en cuántica y también en coffee break, porque yo quería hacer un programa que no pasara dos horas y ya ves tú la que se nos está haciendo. Hace
3: 366 tres,
2: programas. Señales,
0: señales señales de los oyentes
2: de los oyentes de los... No, porque no te creas, los primeros eran de cuarenta y pico minutos, eh, pero ha habido una expansión, o sea, no se puede luchar contra la expansión cosmológica entonces, con esto pasa algo parecido se puede establecer una flecha del tiempo viendo la duración de los episodios de Coffee Break desde, desde el origen eh, a ver, tenemos algunas preguntas eh, aquí en el chat, no sé si en el museo eh, alguien del público presente tiene, tiene algo, si no vamos a ir yendo con las del chat, por ejemplo, pregunta Sergio Llorente si las explosiones nucleares son detectables como tecnomarcador. Les recuerdo que tecnomarcadores son observaciones que podemos hacer de otros planetas que puedan sugerir la presencia de tecnología extraterrestre. ¿no? Eh, las explosiones nucleares, de hecho hay un paper sobre ese tema, eh, pero no recuerdo los detalles, según el cual eh, un apocalipsis nuclear mm, a, a muy gran escala eh, podría ser detectable en la atmósfera de un exoplaneta si ha sido relativamente reciente, eh, si fuéramos capaces de medir composiciones isotópicas, lo cual es muy complicado con la tecnología actual porque requiere... Eh, o sea, las líneas espectrales de un elemento y la de un isótopo son muy parecidas, solo que las, eh, hay un cierto corrimiento en frecuencias porque el, el isótopo... Eh, Básicamente tiene, tiene diferente número de neutrones en el núcleo y eso hace que la energía de los niveles electrónicos sea un poquito diferente, con lo cual las transiciones atómicas tienen una energía un poco diferente. Entonces, en teoría sería posible medir... Eh, y al final, cuando tú mides una línea espectral, estás midiendo la combinación de todos los isótopos que hay, que suele haber, pues, uno que es el dominante y es el 99,9% de, de los isótopos de un elemento y otros que son mucho menos abundantes, ¿no? Entonces las tienes superpuestas y eso es lo que produce es un cierto ensanchamiento de tu línea espectral. Si tú cambias las relaciones isotópicas, te cambia la forma de la línea espectral. Entonces, se podrían detectar. Eh, relaciones isotópicas que no están en el equilibrio natural normal debido a ese, esas explosiones nucleares que provocan esos cambios pero sería técnicamente muy difícil, yo creo que con la tecnología actual no sería posible pero en teoría se podría quizás en un futuro eh, con, con mejor instrumentación que la que tenemos ¿no? eh, es un poco triste pero sí hay papers sobre esa posibilidad ¿no? Pregunta Cristina Hernández. Eh, ¿Un lazo de gravedad cuántica de lazos equivaldría a un gravitón y a la vez a una cuerda cerrada de teoría de cuerdas o no tiene nada que ver?
0: En principio no tiene nada que ver. Ese es uno de los problemas que tiene la gravedad cuántica de lazos es que no tiene, no surge de manera natural el concepto de gravitón. ¿Sí? En, en teoría de cuerdas, sí. En teoría de cuerdas la, una de las vibraciones de las cuerdas tienen spin dos y como tienes vibraciones de spin 2 pues son cuerdas cerradas pues asocias eso al gravitón. no Son... El gravitón, pero en, en gravedad cuántica de lazo no es tan fácil eh, sacar el, el gravitón. ¿no? Entonces, eh, claro, cuando tú dices, en gravedad cuántica de lazo, ¿cómo calculo yo la interacción entre dos gravitones? Pues claro, eso es lo, lo que todo el mundo quiere calcular en gravedad cuántica eh, como primer orden, pues es la interacción entre gravitones, ¿no? Varios gravitones interaccionando. Eso en, en gravedad, en teoría de cuerdas y en la cuantización canónica de la gravitación de Einstein pues es igual de difícil, es algo muy complicado porque aparecen infinitos si y tengo que renormalizar de alguna manera, tengo que jugar de alguna manera, es difícil calcular esos propagadores. Pero en gravedad cuántica de lazo es que no te salen de manera natural. Entonces, no hay una explicación sencilla de qué es un gravitón en gravedad cuántica de lazo, porque la noción de gravitón no, no te suele aparecer en los libros de gravedad cuántica de lazo.
2: Uh -huh. Vale. Pregunta Víctor García, ¿qué pasaría si un agujero negro como ese, el que estábamos hablando del resultado de la fusión eh, que salió disparado a mil y pico kilómetros por segundo, ¿qué pasaría si un agujero negro como ese chocara directamente con una estrella a esa velocidad? Eh, bueno, un choque así es prácticamente imposible por probabilidad. No, 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 es, no, no es un escenario que pudiera darse, ¿no? Para un... Claro, hay que, hay,
3: que, hay que acordarse que los agujeros negros son extremadamente chicos, son muy pequeños. Un agujero negro de esa masa, de setenta y tantas masas solares, tendría unos, eh, qué sé yo, unos 300, no sé, unos, con muchos mil kilómetros, ahora menos. O sea, son, son cosas muy pequeñas. Entonces. Eh, bueno, eh, igual puede hacerse la pregunta, ¿qué pasa si una, una estrella tiene la mala suerte de estar en el camino? Eh, en la, la, yo creo, perdona, y yo doctor, no querría hacer esa estrella.
2: Sería el equivalente a dispararle a una abeja,
3: por ejemplo, ¿no? Eh, sí, pero exacto, exacto. es como dispararle a una abeja. ¿Qué pasa si una abeja enfrente de mi bala? Es una muy buena analogía, porque de hecho, eh, el, el hecho de que el agujero negro vaya rápido, hace menos probable que sea catastrófico para la estrella. Porque si, si un agujero negro está cerca de una estrella, y la, la velocidad relativa es, es baja. Eso es lo que es peligroso para la estrella. Porque la estrella ahí es absorbida por el agujero negro. Pero si un agujero negro va muy rápido, desde el punto de vista del sistema de referencia del agujero negro, es como que pasase una estrella muy rápido cerca de él. Y eso es lo que hace que las, las estrellas safen, orbiten en torno a un agujero negro. La sección eficaz de la colisión se hace menor. De... Eso es.
2: Um... Este agujero negro que tenía unas 40 masas solares o así, no
3: recuerdo el, el número. Creo, creo que la masa total es 74, 74. de, de GW-2001-29, pero, eh, pero no me acuerdo bien, 74 masas solares el sistema completo.
2: O sea, si la velocidad relativa entre ellos fuera pequeña, pues... Claro. Eh, bueno, de hecho, en teoría, si no si no hay pérdida de energía, en teoría no llegaría la estrella a caer, se quedaría en órbita. Otra cosa es que, bueno, en un momento dado, pues a lo mejor podría superar el lóbulo de Roche, podría empezar a caer materia de la estrella, formar un disco de acreción, y ya claro. a partir de ahí sí que hay un mecanismo para, lo que decimos siempre, perder energía y que vaya cayendo y vaya chupando esa materia, ¿no? Pero al ir tan rápido, pues si, si no es un si no es una colisión directa, le pasa de largo, ¿no? y si fuera, si la aciertas con la bala a la estrella pues sí, acabaría o sea, desde el punto de vista del agujero negro sería como si le, le viniera encima la estrella a 1500 kilómetros por segundo y pues la, la terminaría absorbiendo
3: claro, incluso hasta las estrellas son muy poco densas en general ¿no? entonces eh, si le pega una estrella eh, quizá lo atraviesen, la atraviesa. O sea, Recordemos que pasan cosas al revés, más peligrosas, como ya habíamos hablado, estas supernovas que se generan por implosión, ¿no? que son estrellas que están más cerca del agujero negro más, y más, más lentas comparado con cuando están orbitando, ¿no? tienen una velocidad eh, radial relativa importante, y que esas sí se meten adentro de la estrella y las hacen colapsar. Pero bueno, si se mete tan rápido como 5.000 km sobre segundo no es nada. Pensemos que... 5.000 km sobre segundo es mucho. ¿eh? Eh, pensemos la velocidad que alcanza eh, S2... La estrella que orbita en torno a los géneros es una, una comparación. S2 tiene esas velocidades, miles de kilómetros por segundo. ¿eh? Y ahí la vemos orbitar en torno a, a Sagitario Estrella. Uh -huh. Stay tuned. <risa> Sagitario Estrella me... Stay tuned.
2: Sí, sí. Volveremos a Sagitario Estrella, ¿no? Por cosas que se hablarán. Um... ¿Alguien ha visto algo? ¿no? Me decía Gila. ¿Al ¿Alguien va a anunciar
3: algo? Bueno. Yo creo que tengo una demostración de que tuvieron que ver la, 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 la imagen del agujero negro. Y no es que haya hablado con Jeff Doneman recientemente. Tengo una demostración myself. Even Horizon Telescope son 300 personas inteligentes. Y después del anuncio que hicieron en el centro de la galaxia, me dijeron en el Centro Galáctico, vamos a ver algo en el Centro Galáctico, todo el mundo está expectante. 300 personas inteligentes no, sería, no, no, no sean tan estúpidas juntas de hacer un anuncio que no estuviese a la altura, porque imagínate la decepción que generaría, sería muy malo para la colaboración. Uh -huh. Si el día de mañana te dicen, bueno, acá está el anuncio de la galaxia, vamos a ver un jet de un microquasar, nah, es una porquería, un jet de un microquasar, le importa? Estábamos esperando otra cosa. Entonces yo creo que esa es la demostración de que más vale tengan la foto del de centro galáctico, si no, son un fiasco. Adiós.
0: Fépanlo. <risa> este no. Bueno, tienen que presentar una película, ¿no? La película del centro galáctico.
2: Bueno, a estas alturas, o por lo menos una foto, ¿no? Porque efectivamente la idea original era presentar la película, entre otras cosas, porque claro, el problema es que el centro de nuestra galaxia se mueve más rápido que el de M87, porque es más pequeño, ¿no?
3: Entonces... Claro, claro, en cuestión de horas. Entonces, eh, con, con observar un día, ya tenés que ver al. Ya te
2: sale movido. <risa> <risa> bueno, para terminar, eh, a ver si. Claro, es que no sé si he elegido una correcta para terminar. Eh, pregunta Zebra, ¿por qué la gravedad no cumple la renormalización? No sé si se refiere a esto o, o por qué es difícil cuantizar la gravedad. No, no sé si ustedes entienden la pregunta así como está planteada. Sí, porque, que...
3: porque... sí está relacionado con, o sea, está indirectamente relacionado porque uno, lo que voy a decir es, eh, es un argumento de plausibilidad de por qué podría ser no renormalizable. Primero, ¿qué quiere ser renormalizable? Las teorías de campos, no todas ellas, son plausibles de que uno le opere sobre ellas esta máquina que deshace infinitos ¿Eh? no toda teoría de campos tiene esa peculiaridad de hecho hay muy pocas teorías de campos que lo tienen y uno puede clasificarlas lo notable es lo que decía José antes una, el resultado importante de Bellman y Toft es haber mostrado que aquellas que forman parte del modelo estándar, las que se llaman como teorías de Gage, esas son de tal naturaleza, uno puede aplicarles a ellas una máquina, un protocolo un, eh, un algoritmo que le quita los infinitos la teoría de la relatividad general, es decir, la teoría de la gravedad, no tiene esta suerte, no pertenece a esa familia. Entonces la pregunta es relacionada, ¿qué tiene de especial la teoría de la relatividad que la hace no renormalizable, que la hace no plausible de que le peine a uno los infinitos y desaparezcan. Primero hay que decir que la teoría de la relatividad general es renormalizable a un loop, no es renormalizable a un loop. Entonces... Eh, es casi renormalizable en un sentido. Eso tiene que ver, es difícil explicarlo acá, es un, algo que uno aprende cuando hace teoría cuántica de Campos, con el hecho de que la constante de acoplamiento natural en la teoría, que en este caso es la constante de Newton de la gravitación, tiene unidades de dimensión al cuadrado, unidades de longitud al cuadrado. Lo que en términos técnicos se dice eh, unidades de masa negativa. Que, tiene, que es algo en eh, escalas de longitud al cuadrado. Esa, esa propiedad matemática. Uno mira las unidades de la constante de Newton, física 1 cualquier universidad, y el hecho de que uno se da cuenta que tiene unidades hace que la, la teoría no esté renormalizada no sea renormalizable No es estrictamente cierto lo que estoy diciendo porque se podrían dar algunas particularidades matemáticas que hacen que a pesar de eso la teoría es renormalizable. Por eso la esperanza de que, por ejemplo, la super, supergravedad era igual a 8 sea renormalizable por eso la razón de que la teoría, la, la teoría de relatividad general en una dimensión menos es renormalizable, a pesar de tener también la constante de Newton unidades de longitud en ese caso. Pero está relacionado con que la constante de acoplamiento, la que, la que te dice cuán propenso es un gravitón a interactuar consigo, con sí mismo, consigo sí mismo, con sí mismo, esa constante tiene unidades de longitud al cuadrado. Eso es lo Pero que eso hace... eso
2: al final de lo que viene, de, bueno, de la constante de Newton de que es una, eh, una fuerza que va con el cuadrado de la distancia. Por eso tienes la longitud al cuadrado en la constante. Uy, hemos perdido... Uh, hasta te bien. hemos perdido, Gastón, el micrófono. Hola, hola.
3: Hola, perdón. No, pero pensemos que no es así. Por ejemplo, ¿qué pasa con el electromagnetismo? El electromagnetismo también tiene una fuerza que cae con el cuadrado de la distancia. En cambio, su constante de acoplamiento, por cómo están dadas las cosas... Eh, tiene, en las unidades que uno usa en teoría cuántica de campos tiene, es adimensional, que es la, consta, la carga eléctrica del electrón al cuadrado. Eh, está, es, si uno mira las unidades, sí, pero está relacionado con el hecho de que está la masa arriba, en la, la de Newton, no con que vaya con el cuadrado a la distancia. Es un juego de las dos cosas. Uh -huh. De que acopla con la masa es, el, es la razón fundamental. Uh -huh. Eso es lo que hace la teoría de la, la, teoría de la relatividad eh, es el juego de las dos cosas, de lo que decís vos y el hecho que está la masa al cuadrado. Bueno,
4: claro, en este análisis dimensional del cable de Gastón es un poco más... Eh, hay, hay algo que no, que, no, que no dijo porque estamos muy acostumbrados a los físicos teóricos, pero que es que eh, hay que poner la velocidad de la luz, hay que poner los segundos iguales a los metros. Eh, y entonces en ese, o sea, De modo tal que todo se cuenta en metros o en kilogramos. ¿no? Eh, cuando, uno, cuando uno calcula así, ve que la carga eléctrica no tiene unidades. En cambio, la constante de Newton sí que tiene unidades, este, como mencionaba Gastón. Entonces, claro, cuando uno, cuando uno, si se acuerdan, cuando uno quiere renormalizar una teoría, uno lo que hace es diagrama de Feynman, digamos, en forma perturbativa. Uno hace chocar dos gravitones y luego tiene que dibujar todos los posibles diagramas que tengan líneas que unen esos dos gravitones que entran con los dos que salen. Ahí aparecen los loops que mencionaba Gastón. Y cada vez que, dos líneas gravit que tres líneas gravitones se juntan, o cuatro, hay que poner la constante de Newton. Entonces, el hecho de que eh, uno cuando uno empieza a dibujar diagramas con muchas líneas, uno tiene que poner la constante de Newton a una potencia arbitrariamente grande, hace que eh, tenga que aparecer eh, derivadas, o algo que dependa de la... Bueno, típicamente derivadas, arbitrariamente altas, digamos, este, que, que, que hagan que eh, el, el diagrama completo no, no tenga unidades absurdas, ¿no? Porque si uno empieza a poner la constante de Newton, que tiene unidades, no sé, de... De, la, de longitud a la menos 2, digamos. Si uno tiene que poner 10 de ellas, tendría diagramas que valen metros a la menos 20 comparados con diagramas que valen metros a la menos 2. No tiene ningún sentido. Hay que empezar a meter derivadas. Eso quiere decir que las ecuaciones de Einstein, que son el, el que se acuerde de esta foto del tren, que muchas veces se muestra donde está las ecuaciones de Einstein, que tiene una R, debería tener también una R cuadrado, RQ, R cuarta, etc. Entonces... este todos los coeficientes que van delante de cada uno de estos términos, de estos infinitos términos, estaría indeterminado. De, y habría que... habría que, Entonces tendríamos una teoría que tiene infinitas constantes indeterminadas y, es, y eso es una teoría, es una de las eh, formas en las cuales se ve que la teoría es no renormalizable. Eso no ocurre, por ejemplo, en el electromagnetismo, la, las interacciones del modelo estándar.
2: Y este problema de la longitud al cuadrado no lo podemos resolver poniendo la longitud a la 2 más epsilon. ¿Qué pasa
4: con el epsilon?
2: Bueno pues nada, que, que yo creo que ha estado bien por hoy eh, un placer gracias por venir Francis, Gastón José, como siempre gracias. Eh, gracias a los oyentes que nos han estado acompañando, al público en el museo, en el chat de Youtube eh, gracias por acompañarnos, eh, nos volvemos a ver si ustedes lo tienen a bien dentro de una semana
4: hasta la próxima chao, chao. Hasta, luego, hasta luego, un abrazo